0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Oferecimento: Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 6 horas e 32 minutos da matina, hora de ficar em Dia com a Cidade.
2: Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. confiro que vai ser destaque nesta edição.
1: Balneário Rincão tem, a partir de hoje, um escritório da Ipagre.
2: Indústria Plástica luta contra a legislação que compromete o futuro do setor.
1: CI Afasque Vereadores encaminham cinco novas oitivas.
2: Parceria entre a SIC a e Fiesc possibilita amplo banco de dados estratégicos aos empresários.
1: Prazo para entrega de propostas para venda de terrenos por concorrência pública encerra na próxima quinta-feira.
2: Aplicativo orienta sobre atrativos turísticos de Nova Veneza.
1: Espaço Coworking comemora resultados.
2: Presidente da Câmara Federal assegura que reforma tributária não prevê aumento de impostos.
1: Tem a opinião dos nossos comentaristas, o ponto de vista com Roberto Azevedo e o comentário da cidade com Dormani Vieira e ainda o mundo dos negócios com especialista em comércio exterior Marcelo Halpin.
2: E ainda informações do esporte, a previsão do tempo.
1: Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade em Dia, no dial, no aplicativo e pelas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe.
2: Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios.
1: Trabalham para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Paduim na produção e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos.
2: Eu sou o Rafael Matos e você pode interagir comigo nas redes sociais no rafaelmatoscom.
1: E comigo pelo arroba adebora.correia.
2: Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público.
1: Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande sua mensagem, sugestão de pauta, perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777.
2: Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar.
1: Em Dia com a Cidade está só começando.
2: Em Dia
0: com a Cidade, você por dentro das principais informações.
1: Muito bom dia, Rafael Matos.
2: Bom dia, Débora Correia. Bom dia, nossos ouvintes e espectadores.
1: Hoje um pouquinho menos nublado do que ontem, mas a temperatura ainda, de certa forma, baixa. No meu celular, marcam um 17 graus agora em Criciúma. E daqui a pouquinho a gente vai saber mais da previsão do tempo para essa terça-feira. E a gente abre o programa, né, Rafael, falando das notícias do mundo agro. No Balneário Rincão, tem a partir de hoje passa a contar, a partir de hoje, com o escritório da Ipagre. Por meio de um convênio com a Prefeitura, vão ser desenvolvidas atividades nas áreas da pesca, piscicultura, produção de frutas e de hortaliças e apoio à comercialização. Até então, os agricultores e pescadores de lá eram atendidos pela equipe de Sara, município do qual o Balneário Rincão foi desmembrado há sete anos. O Balneário Rincão tem 13 quilômetros de orla marítima, com duas plataformas de pesca e seis lagoas de água doce. O município, com uma atividade econômica, tem como atividade econômica a pesca artesanal, 238 famílias e 85 estabelecimentos agropecuários com produção de hortaliças, melancia e bovino de corte. O técnico responsável na IPAG do município será o engenheiro agrônomo Vounei Meler. O escritório fica localizado na Avenida Leoberto Leal, número 1071, no centro do município.
2: E as exportações brasileiras de café solúvel bateram recorde em 2019, chegando a 91.960 toneladas, cerca de 4 milhões de sacas e 60 quilos. Esse volume representa um aumento de 7% em relação a 2018, quando as vendas externas atingiram 85.000 85 milhões 970 mil toneladas equivalente a 3,72 milhões de sacas dos 106 países que receberam o produto brasileiro os Estados Unidos lideram o ranking com 17% do total em 2019 foram adquiridas 15.300 toneladas antes 14.800 mil toneladas em 2018 um aumento de 3,1% Segundo dados do consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, o relatório foi elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a Abix. Na sequência dos Estados Unidos estão a Rússia, a Indonésia e o Japão. No entanto, quando se considera a soma das importações dos países que integram a União Europeia, o bloco assume o segundo lugar com crescimento significativo significativo, de 22,9% é o chamado café exportação, né, Débora Correia, muita gente fala que o café é bom, é esse que vai para o exterior, né. É, a gente nós... fica
1: com a sobrinha, e ainda assim gostamos muito das sobrinhas. É,
2: e mesmo assim o café brasileiro ainda não chega no, no, no mercado internacional, não concorre, perde um pouco ainda na concorrência de qualidade para o café colombiano, mas é um produto que sempre foi, né, desde... do século passado, uma marca da produção e das exportações brasileiras.
1: E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, e a gente vai acompanhar agora um áudio da Rádio Senado, discutirá a situação orçamentária da Embrapa em uma audiência pública. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, será ouvido. O senador Esperidião Amin, do PP aqui de Santa Catarina, é autor do pedido e diz que é preciso ajudar a Embrapa a continuar como uma alavanca para a exportação brasileira, ainda falando aí de exportação. Né? E a reportagem é de Marcela Cunha, da Rádio Senado.
3: A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um requerimento para a realização de audiência pública sobre a situação da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A estatal ficou de fora da lista de patrimônios públicos a serem privatizados e vem fazendo um esforço para otimizar o orçamento para a pesquisa. Mais de 80% dos gastos da Embrapa hoje são com folha de pagamento. Por isso, foi feito um plano de demissão voluntária e até junho, mais de 1.300 funcionários serão desligados. A presidente da CRA, senadora Soraya Tronik, do PSL de Mato Grosso do Sul, informou que fará o convite ao presidente da Embrapa, Celso Moretti. Logo, logo faremos esse convite o mais rápido possível para que ele venha estar conosco,
1: para que a gente consiga discutir essas questões do agro. Esse investimento em tecnologia no Brasil... É de extrema importância, então o nosso olhar está totalmente voltado para isso, a gente tem consciência.
3: A iniciativa da audiência pública partiu do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele avalia que a Embrapa é a empresa que mais pode contribuir para o desenvolvimento do setor primário e a exportação brasileira. O
4: que que nós podemos fazer para ajudar a empresa que mais ajuda a tabelinha de exportação do Brasil? nos ajudar ainda mais, ou seja, ela continuar sendo uma alavanca.
3: O senador Jaime Campos do Democratas de Mato Grosso lembrou que a empresa é estratégica, mas vem passando por um processo de esvaziamento.
4: É um cartão de visita do governo e do povo brasileiro diante dos fatos novos que vem acontecendo. Eu acho que é fundamental Vem aqui os técnicos, se possível, presidente, qual o que é de fato certo até diante. O coronavírus que está vindo pela frente, de certo, e outras doenças que muitas vezes também implicam na questão da produção.
3: A data da audiência ainda não foi definida. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Informações então da Rádio Senado a respeito dessa discussão né, que está correndo lá no plenário. Seis horas e 40 minutos, agora é hora de a gente ficar ligadinho no, na previsão do tempo, é hora de clima na cidade. Música
0: Na cidade, tudo sobre o tempo.
5: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Nas regiões do Oeste,
4: Meio Oeste Catarinense, assim como pelo Norte do Sul, Litoral Sul e boa parte do Vale do Itajaí, também na Grande Florianópolis, assim como o Sul. Litoral- Planalto Norte catarinense, tem sol com aumento de nuvens e pancada de chuvas contra ovoadas que vem no período da tarde para a noite. A condição de tempo um pouco mais encoberto, mais fechado e também um pouco mais chuvoso, apesar dessa chuva ser fraca em relação aos dias que se passou, vai para o litoral norte do estado de Santa Catarina. De uma forma geral, segue um pouco mais estável, mais chuvoso. Com isso, a temperatura não sobe muito ao passo que nas outras regiões a temperatura atinge muito próximo da casa dos 30 graus, devido à cobertura de nuvens e também da aumento alta fica também mais abafado. O vento segue soprando de sudeste a leste no litoral e nas demais regiões do estado. O nordeste predomina. No mar, a visibilidade é restrita e a altura de ondas é em torno de meio a no máximo metro. Marcelo Martins, meteorologista da IPA de Recirém. A condição do tempo. Para o Estado de Santa
5: Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre Cira.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: As primeiras informações do Tempo, então, que são do Governo do Estado de Santa Catarina em parceria com a epagre Ciran e do Tempo, a gente vai saber como está a situação dos aeroportos. Na linha com a gente, Edson Padoim. Bom dia, Edson.
6: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Começando a terça-feira e aqui no Estado estamos sem muitos problemas nos principais aeroportos. Em Jaguaruna, Florianópolis e Joinville operam normalmente. Em Porto Alegre e em Congonhas também operam sem restrições para pousos e decolagens. Já em Curitiba e no Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro operam com restrições meteorológicas. Edson Padoin para a Rádio Cidade em dia.
1: Obrigada Edson com as informações dos aeroportos nessa terça-feira e dos aeroportos. Rafael, vamos ver se alguém ficou com mais dinheiro no bolso aí dessa segunda para essa terça-feira. Com os resultados das loterias que correram ontem. Começando pela Loto Fácil, concurso 1927, que correu nesta segunda-feira, quatro apostas ganhadoras das 15 dezenas, R$ 466 mil a premiação. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24. A estimativa de prêmio do próximo concurso que corre amanhã é de 2 milhões e meio de reais essa a Loto Fácil.
2: Na Quina o concurso 5193 não teve acertadores das cinco dezenas sorteadas ontem que foram 23, 26, 28, 51 e 62. A estimativa do próximo concurso que vai ser hoje é de 2,4 milhões e mil reais.
1: A loteca o concurso 888, que correu ontem, também acumulou nenhum acertador. E a estimativa de prêmio do próximo concurso é R$ 268.821. Fechamos, então, as loterias dessa terça-feira. E agora a gente vai dar uma olhadinha como é que está aqui na região a agenda né, de, de eventos aqui na região de Criciúma. Há vagas pra, em Criciúma, há vagas para assistente social, carpinteiro, marceneiro, motorista de caminhão, operador de equipamentos rodoviários, serralheiro, agentes de serviço de pavimentação e limpeza urbana, agente de manutenção, vigilância e limpeza, técnico administrativo e ocupacional, advogado, coordenador, cozinheiro, psicólogo e outras funções. São inscrições abertas na Prefeitura de Criciúma para o processo seletivo, Os níveis de escolaridade para cada uma dessas funções varia desde dispensado até ensino superior. Os interessados em concorrer às 102 vagas devem se inscrever a partir desta terça-feira no Paço Municipal Marcos Rovares ou pelo site da administração municipal criciúma.sc.gov.br.
2: Hoje também acontece em Turvo a abertura oficial, a segunda abertura oficial da colheita de arroz irrigado de Santa Catarina. O um evento realizado pela Copersucar em parceria com a Ipagre e outras instituições. Começa daqui a pouquinho às sete e meia da manhã e depois tem uma programação ao longo do dia. Às onze horas da manhã vai ter a abertura da colheita com a presidente da, a presidente da Ipagre, a Edilene Steinveintler. Stein Stein acho que é assim. Alemã, que, né? É, acho ser. que é assim <risos> que é o nome dela muito provavelmente da região ali de Guaramirim, aquela região que também é muito forte na produção do arroz. A abertura oficial integra o 12º campo demonstrativo da Copersucar. Então, hoje um marco aqui para os produtores rurais da nossa região sul, a abertura oficial da colheita do arroz irrigado. Esta informação aqui, o arroz que tem né, grande produção nos municípios aqui do sul do estado, na região da Murel tem bastante, na região da Mesc, muito forte, e também além dos produtores, temos aí os cerealistas, né? Os chamados quem beneficia o arroz e as marcas aqui do sul do estado que vão para todo o Brasil. É uma das uh, forças da, a, da, da agricultura aqui da nossa região, né, Débora?
1: Acaba Turvo representando, na realidade, uma, um, uma produção que é regional, né? É, é Tur... forte em Turvo, mas também nos municípios vizinhos. Turvo
2: também, que é chamada capital brasileira da mecanização agrícola e também tem lá a sua festa tradicional, a sua festa do arroz, tem um desfile de tratores gigantesco, onde todos os produtores levam seus tratores lá para fazer o desfile, Ah, depois com o tempo nós temos no Arroz do Silva o arrancadão de caminhões e lá no Turvo tem o arrancadão de trator, tem corrida de trator também por lá. Olha só. É, é. Produção agrícola.
1: É a atração, Angela. 6 é horas e 47 minutos. A gente faz uma breve pausa em dia com a cidade e volta daqui a pouquinho com as notícias em primeira mão, com mais informações também para você.
0: Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais informações. Siga a gente
7: no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, Universidade Comunitária com Conceito Máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia
8: Conteúdo conectado com a sua vida. Ligue 193.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais informações.
1: Seis horas e cinquenta minutos, nós estamos de volta no Em Dia com a Cidade, agora é para dar um giro aí pelo pela região, pelo estado, pelo país, para dar uma olhada o que que é notícia em primeira mão.
0: Em primeira mão. Confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
1: Os destaques do Tribuna de Notícias dessa terça-feira, que circula em Criciúma e região, a disputa, o Banana Boa, disputa que reúne atletas de 32 países. Partidas seguem hoje nas quadras da Sociedade Recreativa Mampituba. Diversos idiomas são ouvidos simultaneamente por quem frequentar o clube nessa semana. e No local lá já está bem cheinho. Ontem já tinham é, atletas chegando no local, familiares, equipes que, que vêm para prestigiar esse evento. Bombeiros de Sara e de Morro da Fumaça buscam concluir sedes próprias. Obras nos dois batalhões estão em fase final, mas dependem de recursos do governo do estado. A expectativa é que encaminhamentos sejam dados nesse semestre para término até o fim do ano. A obra do Corpo de Bombeiros de Sara, a, a nova sede que fica ali na SC e que há uma estimativa de que faltam em torno de 200 mil reais para a finalização da obra, que já começou há um tempinho ali, que é um pedido antigo também, de pelo menos há pelo menos 10 anos é uma reivindicação do, dos bombeiros ali do município de Sara. Infraestrutura. A revitalização da Jorge Lacerda inicia entre março e abril. O processo de licitação caminha para os trâmites finais, com previsão para o edital ser lançado em até 20 dias. Atraso ocorreu por problemas de orçamento. Preservação. O projeto analisará a qualidade da água do rio Cristiúma. Coincidentemente, após peixes serem observados no bairro Santa Bárbara, seis pontos do leito passaram, passarão a ser monitorados pela UNESCO. E safra do arroz, região sul, prevê crescimento de 4,8% na produtividade. Promovido pela Copersuca em parceria com a EPAGRI, Turvor vai sediar evento que abre oficialmente a colheita. Estimativa é contabilizar mais de 1,1 milhão de toneladas. Esses os destaques do Tribuna de Notícias.
2: No Jornal Gazeta, o destaque é para o Banco de Dados, que ajuda empresários na análise de cenários econômicos. O Observatório da Indústria contém informações para avaliar a conjuntura da economia e melhorar a competitividade ou buscar novas estratégias. Também destaque na Gazeta, a homenagem que recebeu da Câmara de Vereadores de Criciúma à Rede Geassi, uh, para a abertura do escritório da EPAGRE em Balneário Rincão, e também para a final do Praião, que vai ser entre as equipes da construtora Maciroli e o Esporte Clube Praia. E ainda para a distribuição de material escolar que está sendo feita pelo governo do estado de Santa Catarina. Estes alguns dos destaques do jornal Gazeta de Sara, que também tem aí destaque para a coluna do Anderson de Jesus, que fala sobre o PSD de Sara que está perto de definir uma chapa pura para a eleição e para a reforma administrativa que o prefeito Murial do Gastadão já vai dar, vai realizar no, na prefeitura, antecipando um pouco o processo eleitoral.
1: Os destaques da Zero Hora, nos destaques da Zero Hora, as duas chamadas principais são mais locais, né, do Rio Grande do Sul, homicídios e latrocínios caem, mais feminicídios triplicam no Rio Grande do Sul. Morte de mulheres por questão de gênero aumentou de 3 para 10 casos em janeiro deste ano, comparado ao mesmo período de 2019. Seguindo tendência de queda, homicídios baixaram de 229 para 145 casos e latrocínios de 7 para 5 casos. Também mais regional, falsificação aos montes no centro. A polícia localizou na capital um depósito de produtos eletrônicos, roupas e acessórios sem procedência. Pelo menos três andares de prédio eram usados para armazenamento da mercadoria. E aí os destaques da Zero Hora também nacionais. No país, cidades com menor renda têm Bolsa Família congelado. Nos últimos cinco meses, um em cada três municípios mais pobres não teve novos auxílios. Estado e Unesco fazem parceria para prevenir HIV. Escolas terão atividades sobre o uso de camisinha, gravidez precoce e consumo de álcool. E também informação do esporte. Beira Rio vive hoje... Primeira decisão de 2020, Inter encara a Universidade de Chile com a obrigação de vencer nos 90 minutos para confirmar classificação à terceira fase da etapa preliminar da competição na Libertadores. Essas são as informações da zero hora desta terça-feira, Rafael.
2: É, os destaques do futebol daqui a pouco também no esporte no nosso bloco esportivo com o Heitor Carvalho, né as, as equipes que disputam esta pré-Libertadores, Apostam muita, muita coisa da temporada nesta fase aí, que antecipa a fase de grupos. Na verdade, não é pré-libertadores, já é libertadores, mas ainda não é a fase de grupos. O Jornal Notícias do Dia, de Florianópolis, da Grande Florianópolis, tem em sua capa o destaque para o atraso na conclusão do acesso ao sul da ilha. obra entregue de forma provisória em outubro tem um novo cronograma e só deve terminar em abril. Ontem, a Prefeitura e o Governo do Estado chegaram a um acordo sobre o rateio da iluminação, esta obra que tem a ver também com, a, com o novo aeroporto de Florianópolis, onde uh, uma empresa suíça assumiu a construção do novo aeroporto, e a gente fala novo aeroporto porque só não tem pista nova, né? o, a outra, o, novo terminal, o terminal é novo, foi construído do outro lado da pista lá do aeroporto de Florianópolis, e para isso precisava do acesso que era a parte onde o poder público se comprometeu. Mas o aeroporto teve a sua inauguração atrasada, uma vez porque a obra não estava pronta, e aí os suíços resolveram inaugurar de vez, mesmo com a duplicação lá, a obra não pronta foi entregue um acesso simples e o projeto era de um acesso duplicado. Mas então aí finalmente agora vão entrar em acordo e não terminar ainda. Já foi em outubro isso, gente, já foi em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, já estamos quase na metade de fevereiro. Vamos lá, é Brasil. Coronavírus, os brasileiros repatriados não não apresentaram nenhum sintoma. Felizmente, até agora tudo vai correndo bem no processo que que iniciou lá na China e já já estão aqui no Brasil. No futebol, vamos ter o julgamento das confusões no clássico entre Figueirense e Havaí pelo Campeonato Catarinense... Na segurança pública, o destaque para a queda no número de homicídios no estado de Santa Catarina e também a preparação no centro de Florianópolis para o carnaval de 2020. Esses alguns dos destaques do Notícias do Dia desta terça-feira.
1: Na Folha de São Paulo, o destaque principal para a tempestade que inundou e travou São Paulo, Pinheiros e Tietê transbordam com a segunda chuva mais intensa em 77 anos. Governos afirmam que suas ações mitigaram impacto. Uma chuva que se intensificou na tarde de domingo e atravessou a madrugada alagou dezenas de pontos em São Paulo e causou um colapso no funcionamento da maior cidade do país. E aí tem relatos aqui também de de moradores e de quem acabou ficando ilhado durante essa tempestade. Morte de miliciano levanta dúvidas sobre rede de apoio, uma fazenda que abriga um um parque de vaquejada na Bahia e um sítio foram os dois últimos esconderijos do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, antes de ser morto no domingo em operação policial. Também destaques, terça-feira na Folha de São Paulo, epidemias revelam profundo medo de desconhecido e expõem xenofobia e também... Prejuízos, ainda falando sobre a chuva, prejuízos no setor privado podem passar de 140 milhões de reais. Esses alguns destaques da Folha de São Paulo.
2: Também destaques aqui no estado de São Paulo. Temporal faz São Paulo viver dia de caos. Em 24 horas, a cidade tem maior chuva em 37 anos no mês de fevereiro. Escolas cancelam aulas, comércio tem prejuízos de 110 milhões Empresas liberam funcionários. Infraestrutura precária é exposta. Foi água, hein, Débora? Foi água. Eu ontem, antes da gente entrar no ar aqui, estou sempre escutando, geralmente escutando CBN de São Paulo, Rio de Janeiro, e o próprio, os próprios profissionais da rádio que relatavam a dificuldade que eles estavam tendo para chegar na emissora. O Milton Jung, apresentador do programa da, do Jornal das 6 da Manhã, era 5 para as seis, não tinha... Ainda conseguido chegar na emissora agora, diante da dificuldade. Agora tem muitas críticas. Chegou, tem, chegou.
1: tem muitas críticas. Ali falou da. Expõe a infraestrutura precária e expõe também um problema de, de comunicação né, em São Paulo, porque é um local que realmente a chuva é frequente. Já se teve outros casos. Claro, esse é o segundo maior desde em 77 anos, mas se tem casos isolados de, de esporádicos de alagamentos e a cidade ainda não não pensou numa forma de comunicar a população, muitas reclamações de porque os metrôs estavam fechados, os trens e tudo parado, e as pessoas só descobriam chegando no ponto. Saíam de casa, enfrentavam, às vezes passavam por pontos até alagados para tentar chegar no trabalho porque sabiam que no seu local de trabalho não estava alagado, mas no caminho ficavam trancadas. Então muita gente ficou ilhada no caminho porque não foi avisada de que o metrô não estava funcionando, enfim, o, o, hoje todo mundo sabe, no fim do dia, mas no início da manhã de ontem, muita gente não sabia, então era um transtorno que poderia ter sido evitado com uma simples comunicação, né, um, uma mensagem de texto, um WhatsApp, um enfim, ou... É...
2: É, muitas críticas na imprensa lá de São Paulo ao, à demora do pronunciamento do prefeito Bruno Covas, que demorou muito tempo a se pronunciar sobre o assunto, e também as, a mídia destacando. Aqui próprio no Estadão, destaca que a pre... A Prefeitura deixou de gastar 2,7 bilhões em obras anti-cheia. Entre um período de 2015 e 2019, a Prefeitura deixou de gastar esse valor em obras de controle de cheias na cidade. As administrações de Fernando Haddad, do PT, João Dória, PSDB e Bruno Covas, do PSDB, planejaram desembolsar 3,8 bilhões em intervenções nos córregos, mas apenas 1,1 bilhão foi investido. E ainda também relatos de que, na própria CBN, dizendo que o governo municipal teria gasto apenas metade dos recursos que tinha disponível para esse tipo de cheia. E agora
1: o o que que vai gastar para poder reconstruir tudo?
2: Prejuízo aqui só no comércio, 110 milhões de reais no comércio, na cidade parada. O jornal aqui também tem uma nota dizendo que a própria distribuição da edição impressa do Estado de São Paulo foi prejudicada por causa das chuvas. Sem contar, obviamente, a população. né? Aplicativos ignoram bloqueios em vias alagadas e motoristas reclamam. Então, também isso, os aplicativos funcionando normalmente, como se pudessem trafegar, como se as pessoas pudessem pedir um veículo e fosse fácil chegar. Então, muito complicada a situação por causa da chuva. E uma chuva intensa e forte. Claro que São Paulo é uma cidade gigantesca. Tem muitos problemas e aqui também cabe a reflexão da população de como ela trata o seu lixo, como ela trata os seus córregos, os rios que temos lá em São Paulo, esses encheram muito, mas também é muito problema de sujeira no lixo, bueiro entupido e e porque a a, a chuva em si, se tivesse para onde escoar, né? É, certamente não teria tido tanta gravidade, alaga com certeza pode alagar, mas é um problema que a gente vê muitas vezes nas nossas cidades aqui também pequenas, imagina numa cidade do tamanho de São Paulo, né Débora, uma chuva deste, do volume que foi, choveu num dia uh, a metade do que estava previsto para o mês inteiro né, é isso que o pessoal está divulgando aí, então realmente foi muita mas muita chuva
1: Agora, olha que interessante, o destaque fechou da, do estado é, de São Paulo. Tem aqui
2: também que só a metade dos estados deve alcançar o PIB pré-crise, que é um estudo que mostra que apenas 12 estados e o Distrito Federal devem fechar 2020 com PIB acima do nível pré-crise. Com despesas de pessoal elevadas e baixa arrecadação, governadores cortam investimentos para fechar as contas. E aqui também cabe aquela história da reflexão sobre a, a viabilidade da proposta de cortar a ordem do ICMS dos combustíveis. Se hoje os estados não conseguem se manter, imagina sem 20% da arrecadação atual, como é que iriam fazer. Então, realmente, uma situação fiscal complicada de todos os estados, mas não só dos estados, também dos brasileiros. Também dos brasileiros. Falta emprego, falta trabalho de qualidade... E falta desenvolvimento para o nosso país. É isso que a gente precisa.
1: E aí os destaques do jornal O Globo. Olha que interessante. Falando sobre a chuva. A, 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 a frase de é, que foi usada aqui na capa do jornal o Globo. São Paulo para com chuva forte. Novo normal no país. Eventos extremos se tornam frequentes e exigem adaptação. Um forte temporal fez transbordar os rios Pinheiros e Tietê e provocando mais de 90 pontos de alagamento e levando o caos à maior cidade do país ontem. A concentração de altos índices de precipitação em poucas horas é o novo normal, segundo especialistas em clima e meteorologia, e vai exigir medidas de adaptação das cidades. A frequência de chuvas extremas quadruplicou desde os anos 60. A frente fria chegou ao Rio na tarde de ontem, causando estragos e há riscos risco de que se intensifique também nessa terça-feira é realmente tá se tornando tem se tornado normal esse alto volume de chuvas né é, no, nos últimos anos aí a gente infelizmente tem registrado tragédias é a nossa epidemia também né um, uma das nossas epidemias do país. Ah, tem as informações de colunistas, também para autoridades, Adriano tinha informantes, é o caso do Adriano da Nóbrega. Autoridades acreditam que o ex-capitão do BOPE, Adriano Nóbrega, recebia informações da polícia do Rio. O ex-PM que estava foragido era acusado de chefiar uma quadrilha de matadores de aluguel, foi morto no domingo em operação policial na Bahia. Perícia, voz não é do porteiro que citou Bolsonaro. Perícia da Polícia Civil concluiu que a voz que anunciou a chegada do ex-PM Elcio de Queiroz ao condomínio Vivendas da Barra não é do porteiro que citou Jair Bolsonaro em depoimentos. Após 40 dias de crise, presidente da e cai. O governador Witzel demitiu o presidente da empresa, Hélio Cabral, 40 dias depois de se constatar a alteração do sabor da água para o lugar de Cabral, cuja nomeação é atribuída a pastora Everaldo, presidente do PSC, vai ao, ao engenheiro Renato Espírito Santo, ex-diretor da SEDAI demitido em março. Mortos em epidemia já passam de mil, com as 108 mortes registradas na China ontem, o maior número em um único dia. O total de óbitos causados pelo coronavírus no país chegou a 1.016. Daqui a pouco a gente atualiza se está nesses números ainda. Esses é os destaques do jornal O Globo.
2: É, Débora, é, sobre a questão da chuva em São Paulo, que é destaque em todos os jornais, é, recebo aqui pelo WhatsApp que, por exemplo, ontem, uma curiosidade, né, a TV Cultura lá de São Paulo alagou por conta da chuva e o, um dos âncoras teve que apresentar o jornal de galochas, usando bota de borracha porque se
1: adaptou à situação porque
2: certamente <risos> lá dentro da emissora ele estava tendo que pis- circular em locais circular em locais alagados mas vejam só né o perigo questão de energia elétrica áreas onde talvez não sabe claro que se tudo correu bem aqui é porque não foi em áreas que dão esse risco mas é esse é o risco da inundação né? o problema todo que, que quando molha a coisa algo que não pode ser molhado né em então,
1: alguns serviços essenciais e aí no caso da TV Cultura alguém tem que informar a população como é que está a situação dos alagamentos então é, com chuva sem chuva alagado ou não jornalistas têm que trabalhar assim como outros serviços essenciais é, claro né
2: exatamente mas aqui o, o apresentador então de de bota eu já trabalhei de bota sim dentro de campo de futebol né já eu eu quando eu fazia futebol e dava muita chuva eu ia de bota o pessoal eu vou, vou, como é que vai andar de tênis Dentro já, de um gramado de futebol já entrei, de chuteira, no ar, né? já
1: entrei no ar de, de galocha No estúdio, é. mas aí foi porque eu tinha Recém ido numa inundação em Criciúma não Em 2012, na época que alagava E aí voltei não O Milholi Neto fez eu entrar no ar de galocha
2: De galocha, te mostraram de galocha Me mostraram de galocha é, <risos> Milholi Neto, saudade do Milholy Neto O Sandro também estava tava presente nesse dia Sandra, Sandro, isso? O
1: Sandro estava presente é. e lembra de eu entrar Está no ar aqui de galocha
2: E também <risos> É, depois eu passei a usar chuteira de futebol suíço, né, pra <risos> ficar bonito. Mas, olha, fui muitas vezes de galocha, porque dentro de campo de futebol não dá, mas agora no não estudo de televisão. E uma outra, a gente falava do lixo, né, das questões de, de do descarte, do cuidado que a gente tem, uh, e aí o alagamento de São Paulo acaba evidenciando isso. A gente, uma outra foto aqui evidenciando um... um melancias que acabaram boiando e jogadas provavelmente no lugar incorreto ou com alagamento acabaram sendo levadas e aí a gente fica nessa situação onde não temos controle sobre a chuva, mas temos controle sobre o que a gente faz aqui embaixo. né? A gente não tem controle do que vem do céu, mas tem controle sobre o que faz aqui embaixo. É isso que a gente precisa repensar. Então, para fechar aqui as manchetes, o jornal O Globo, de São Paulo, é, destaca ainda também, de São, o Globo do Rio de Janeiro, mas destaca o problema lá de São Paulo, que é a mudança climática. São Paulo para com chuva forte, considerado o novo, norm, novo normal, entre aspas, no país. Né? Eventos extremos se tornam frequentes. Esse você acabou de ler, né? E é, também essas então as informações que a gente tem das capas dos jornais nesta, segu, nesta terça-feira. Nesta terça-feira aqui na, no Brasil, no estado e na nossa região, né Débora?
1: Essas foram as notícias em primeira mão. E das notícias em primeira mão, a gente vem para as notícias locais e regionais. Rafael, ontem em Criciúma, nós trouxemos essa informação no Dia com a Cidade, de que retomariam os trabalhos da CI, a Comissão de Inquérito, da a FASC, que muita gente chama de CPI também, né da FASC é a mesma, n- nesse mesmo sentido e aí nessa segunda-feira cinco novas pessoas é, foi, foi definido que cinco novas pessoas vão ser ouvidas pelos vereadores que compõem a comissão de inquérito da FASC a CI, o grupo apura a gestão financeira no período de janeiro de 2013 até dezembro de 2019 no âmbito educacional e social da Associação Feminina da Assistência Social de Criciúma A agenda foi definida na sessão na segunda-feira, quando foram retomados os trabalhos. O responsável pelo Departamento de Compras da Associação, Leandro de Luca Rodrigues, da da FASC, né, foi convocado para estar na Câmara na próxima semana, dia 17. Já no dia 2 de março, a responsável pelo setor financeiro, Sabrina Martins, deve participar da comissão. Na semana seguinte, a ex-diretora executiva da FASC, Letícia Vieira, será ouvida. Os vereadores acordaram ainda a necessidade de convocar o representante, e o dono da empresa que fornecia carne à FASC, que esteve envolvida na investigação de um desvio, juntamente com a funcionária da associação. Os dois serão chamados para comparecer ao legislativo em data ainda não definida. Além das oitivas, um ofício vai ser enviado à Polícia Civil para que envie até a comissão um documento com a conclusão do inquérito da Operação Bocas Famintas, que apontou o desvio de carnes em 32 centros de educação infantil, os seis do município. A comissão de inquérito tem encerramento em 28 de março, com opção de prorrogação do prazo por mais 90 dias. Compõe a comissão os vereadores Arlindo da Civeira, do PSDB, Júlio Colombo, do PSB, Camila Nascimento, PSD, Pastor Jair Alexandre, PSD, Antônio Manuel, MDB, Aldinei Potelec, do Republicanos e Edson Luiz, do Nascimento, Paiol, do PP. Então, retomadas, a próxima, o próximo encontro da comissão de inquérito é na próxima semana, na próxima segunda-feira. 7 horas e 12 minutos, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Hora de falar de esporte, o Heitor Carvalho já aqui com a gente, a hora de Esporte em Dia.
0: Esporte em
11: Dia, em cima de todos os lances.
1: Bom dia, Heitor.
11: Débora, bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Antes de começar falando sobre o Cristo Esporte Clube, Rafael e Débora, o, um assunto que está muito em alta em função de ter completado um ano no dia 8 é atrás do Nindurubu, né? do Urubu, onde morreram 10 atletas do Flamengo. E por uma infelicidade que é rotineira da forma como o Flamengo vem entrando na situação, o presidente Rodolfo Landim é, deu uma declaração falando que as pessoas estão vendo a situação. É, através do sabe, é que é o copo meio cheio e meio vazio as pessoas estão na situação através do copo meio vazio quando a situação está no copo meio cheio e não, não tem como ver uma situação com o copo meio cheio numa situação como essa, né onde morreram pessoas onde tem um descaso acontecendo é, a gente sabe que não é ele quem paga essa conta afinal de contas ele é presidente de um clube tem muito mais gente que deu dá o aval até acontecer a liberação mas a declaração dele, para quem pode acompanhar, ele fala com uma frieza de quem trata as vidas como um produto, de a questão é simplesmente um valor econômico que tem que ser acertado. E se a gente for mensurar o valor de uma vida, não vai ter dinheiro no mundo que vai pagar e recuperar os familiares perdidos, né? Então só registrar sobre isso, porque a frieza como tá sendo as declarações, ontem mesmo o clube divulgou uma nota em resposta ao Faustão, Fausto Silva, que se declarou domingo à tarde durante seu programa, falando sobre a tragédia, falando sobre o Flamengo vem exportando e nos comentários, em todas as postagens, a maioria dos comentários é da torcida do Flamengo contra o próprio clube. Pedindo que resolva essa situação de uma vez, porque dinheiro tem, se o problema então é dinheiro, é os acordos que na visão do Flamengo, algumas famílias estão querendo se aproveitar da situação, mas é como como a gente falou, ainda que o jogador viesse a ser um craque ou não viesse, essa questão não envolve nem o jogador em si, mas o ser humano que morreu, e essa questão não tem como mensurar. Mas a gente espera que o mais cedo ou mais tarde a situação seja resolvida.
1: Agora, engraçado é que no fim de semana, as redes, nas redes sociais do Flamengo, se via na fotinho de perfil, era luto, é, fotinhos de luto por conta do ano da, da, dessa tragédia que aconteceu. E aí botar fotinho de luto é fácil, né?
11: É muito fácil ter um posicionamento, ações de marketing, né, Débora? Inclusive o presidente falou que vão, sortear, vão pegar a camisa e entregar para a família, não sei o quê. A família não quer camiseta, cara. A família não quer camiseta de homenagem do jogo, autografada pelos jogadores isso vai até talvez doer mais, como uma própria tia de um menino falou que ela não queria estar na Gávea fazendo a missa lá, de praia. ela não queria estar lá, ela está lá por obrigação, né? por... mas ela não queria estar lá então tem que arrumar isso aí, por exemplo, aí tiver a diferença de pessoa, né? de caráter, por exemplo o Diego, meio campo do Flamengo jogou na Europa, um, um cara instruído, ele visitou as famílias, foi encontrar o dinheiro dele mesmo, amor presente e tudo mais, para conversar com a família, passar a situação dele, aí já mostra como é que tem, como é que, tem que ser mais ou menos o tratamento, né? eu acho que é por esse caminho. É, e só mais uma coisa, no, no futebol europeu e outros futebol outros futebols, quando, futebols, né? futebols. quando acontecem outras tragédias desse tipo, o time não joga no dia da tragédia, não acontece o time jogar na tragédia, em função de respeito. E no primeiro ano que aconteceu a tragédia, o Flamengo estava em campo. Então são detalhezinhos que são bem marcantes e tomar cuidado.
1: E aí tu só viu o reconhecimento do, do torcedor, né? Que Sim. Aí tinha grito de o guerra torcedor é esse especial para é, ontem teve felizmente Infelizmente,
2: for, tudo isso foi ofuscado pelo excelente ano dentro de campo do Flamengo. É, tem como separar as duas coisas? Não sei dizer, né? Mas assim, é, para, para a diretoria do Flamengo, deu tudo certo. Porque o time, eles estão vivos, o time foi bem, ganhou títulos, conseguiram reerguer a equipe no futebol. Mas eu acho que tudo isso deveria ter reflexo, então, nas decisões com as pessoas do Flamengo. Para que se aproveitasse esse bom momento dentro de campo para resolver os problemas fora dele. E os problemas graves, porque foram oito meninos, dez meninos... Dez meninos, dez meninos, então esse cara que tá falando essa bobagem aí, é, certamente, não sei, eu não conheço a ele pessoalmente, mas é muito provável que ele nunca tenha perdido alguém na família dele com essa idade e da forma como foi.
11: Se é ruim ouvir as palavras do Rodolfo Landim, o que dizer as palavras do Eduardo Bandeira de Mello, o antigo presidente antes do Rodolfo Landim, que foi quem passou a, o mandato para ele, né? foi ele o responsável pela obra do CT em si, aquele contâneo e tudo mais onde estava colocado e ele deu a seguinte declaração com as famílias presentes, tanto que ele falou e depois olhou para elas e ele falou assim, ó quando eu saí, elas estavam vivas ou seja passando o problema Simplesmente para o é outro presidente, sendo que quem inaugurou o CT, aquela forma como ele estava montado, foi ele. E uma coisa que veio à tona no julgamento sobre essa situação é que não tinha uma porta, aquelas portas de, de, de cinema fim. que tu só empurra e ela abre, né? digamos é. assim. A porta não era desse tipo. Então o problema não estava no ser um contâneo em si. De qualquer forma, como, se, como foi montado aquilo ali, era sinal que alguma hora um problema ia acontecer, só que não esperava que fosse tão grave assim. Tirando a trajetória do Ninho do Urubu Que a gente já deixou o nosso recado dado é, Sobre o Criciúma Esporte Clube Então que o torcedor Carvoeiro sempre fica ligado O Criciúma já noticiou Na informação do GUM, do Agenor E do o lateral que esse que vai estar tá Liberado para jogar inclusive O GUM e o Agenor são a situação mais delicada né, Em função de preparo físico e de idade mas muita gente está curioso, inclusive eu, sobre a questão salarial do Criciúma, que já começou o ano numa questão, né? vamos com os pés no chão e agora não muito. Mas o torcedor até, e eu concordo com ele, recapitulando os anos do Criciúma, mais ou menos o Criciúma segue essa linha nos, outros, nos anos anteriores. Começa o estadual contratando. Mas aí não dá certo e se vem em certo momento obrigado a contratar para apaziguar uma crise. O ano passado foi assim, por exemplo, com o Gilson Kleina, Maringá, Léo Gamalho, Wesley, Vinícius. Foi mais ou menos nesse mesmo momento. E no ano retrasado foi igual também quando veio o Argel, veio o Marlon, veio o Suelton, jogadores... Que já tinham passado por aí. E agora acontece a mesma coisa. Se fala agora que o Cristiano está interessado em um zagueiro, mais um zagueiro no caso, para jogar com o Gun. Eu espero que seja um zagueiro novo, né? Já que o Gum tem 32 anos. Se fala também na procura de um atacante. E o me contratou um atacante de penca nesse né, começo do ano, mas até então nenhum vem vingado muito, sendo que até o próprio João Carlos da base tem tido muitas, muitas oportunidades. E. Também se fala na contratação do volante Márcio Araújo, que estava na Chapecoense, um jogador muito rodado, mas também de um valor agregado. E o Márcio Araújo não ficou na Chapecoense, inclusive pela questão financeira, pela questão orçamentária. Ele falou que ele seria um peso para a Chapecoense, até porque, com todo o respeito ao Márcio Araújo, ao atleta, eu não, acredito, eu não acho que o futebol dele engrandeça muito a um clube. É um futebol, digamos, simples, ele é um camisa 5 toca a bola para o lado, toca a bola para o outro, é marcador, mas eu acho que nada demais assim que justifique um alto investimento. Estou é, percebendo um Criciúma indo atrás de medalhões, atrás de jogadores conhecidos para abafar uma crise, E quanto na real o Criciúma tem que ir atrás de jogador que vai ter qualidade técnica o suficiente para ajudar o time, indiferente se seja medalhão ou não. É, até uma coisa que foi colocada ontem na mesa, num debate que eu acompanhei, sobre o Daniel Alves no São Paulo, que o Daniel Alves é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Isso não se discute. E simplesmente por ser o jogador mais caro, o jogador de renome, o São Paulo contratou ele, pegou ele. Ah, vamos o que a gente acha que o melhor jogador do futebol brasileiro? Ah, vamos colocar ele que a gente é 10 meio campo? E ele nunca jogou nessa posição, ele mesmo não quer jogar na lateral direita também, mas seria um meio campo direito, um ala direito. E eu vejo o estima seguindo a mesma maneira claro, não com o mesmo dinheiro, mas trazendo jogadores de, de renome para apaziguar uma situação em função do clube, por exemplo, ligar, igual o São Paulo, não ter situação financeira boa, não ter títulos nos últimos anos, então isso complica um pouco a situação tá acontecendo alguma coisa, gente?
1: Não, eu tô incomodada com o sol que tá fazendo os meus olhos. Ah, o olhos. sol, depois eu fecho, ah, o Rafael Matos vai fechar a
11: cortininha pra ti, pra não incomodar quem não tá... os, quem tá os só olhos. Quem tá Débora. só
1: ouvindo, não tá, assistindo, tá não é, entendendo nada. Quem tá percebendo, nada. mas eu tô aqui falando, tô me
11: ignorando, eu fiquei <risos> chateado, brincadeira. Mas, gente, resumindo, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, e no programa central do esporte de hoje, vamos conversar com o presidente da Federação Catarinense de tênis, e também com o presidente do Mambituba, porque ontem começou o Baranabol, a sua quinquagésima Edição e um banabol especial, já que acontece depois do ano passado a gente ter recebido aqui em Criciúma a Copa Davis, né? Um grande a Copa do Mundo o tênis, é claro que era num segundo escalão, né? Mas com certeza um grande evento Baranabol, mais uma vez, um grande evento. Era isso pra hoje, Tem Rafael e, e Débora. Tem tenistas
2: aí de vários lugares do mundo. Tem tenistas
11: né? de vários lugares, ex-jogadores, né, que viram técnicos e tudo mais. Então, quem puder comparecer, dá uma passadinha lá. Tá bem é movimentado uma ótima.
1: lá o Maptuba. Okay, é isso então. então. É isso. Obrigada, Heitor Carvalho. Esse foi o Heitor Carvalho com Esporte em Dia.
0: Esporte em Dia. Em cima
2: de todos os lances. Bom, sete horas e vinte e dois minutos. Os problemas enfrentados pelos motoristas que trafegam pela rodovia Jorge Lacerda podem estar com os dias contados. A previsão do governo do estado é de que em março as obras de revitalização da rodovia vão iniciar. Foi o que disse o coordenador da Coordenadoria Regional de Infraestrutura no Sul do Estado, Gustavo Taufemba, em reunião com vereadores e a Comissão de Revitalização da Rodovia, esteve ontem na Câmara de Vereadores de Criciúma. Segundo o coordenador, o processo de licitação caminha para os seus trâmites finais. Ele dá um prazo aí de 15 a 20 dias. A expectativa para o início das obras é para os últimos dias do mês de março. Para o presidente da Comissão de Obras da Câmara, vereador Salazio Lima, o encaminhamento até agora, tem sido bastante positivo. Os moradores do bairro Verdinho, que compõem a comissão que vem solicitando a revitalização, estão confiantes de, diante do que foi também apresentado na reunião.
1: Será que agora vai?
2: Tomara, né? Tomara, porque está <risos> é feia a coisa pedindo. lá naquela rodovia, é, e quem trafega sabe que acaba evitando... É, feliz Felizmente, em certas situações, é mais rápido ainda seguir na BR-101 e ir pela via rápida.
1: É E aí uma situação curiosa também dessa rodovia é que a, a pressão... Uh foi, foi tamanha que já assinou, os moradores, enfim, lideranças daquele local não tinham mais argumento para usar para pedir do governo do estado. O é. que, que eles fizeram em uma vinda do governador para cá, sua comitiva e tudo, uma comissão e tudo mais, levou alguns membros do governo a passar por lá. É. E aí eles perceberam, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa por aí. À
2: noite, à noite quem está nos ouvindo e não conhece, não trafegou, à noite eu não recomendo o tráfego pela rodovia, porque tem muito buraco você não consegue ver. O que está acontecendo por lá, em dia de chuva, ainda pior, ainda, né?
1: Sete horas e vinte e três minutos, mudando um pouquinho de assunto. Já estamos no contato telefônico com o Edson Rabelo, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias plásticas, descartáveis e flexíveis, químicas e farmacêuticas de Criciúme Região. Bom dia, Edson.
12: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Edson, a gente vai falar de um assunto que tem sido muito falado no, no, nos últimos meses, né, principalmente que acaba envolvendo também a indústria plástica, porque tem se falado muito em cortar o número, né, diminuir o número de, de plásticos a ser utilizado... Canudos em muitos locais, canudos plásticos Já não se usa mais né? E aí, mas é uma, uma, uma pergunta Uma discussão que fica, né, Edson é, Afinal de contas uh, e, e tem um movimento mundial Também para essa redução do plástico né? Mas afinal de é. contas a, E a sua visão também a respeito disso, Edson né? Você que é, é do, do, do ramo é, O problema é o plástico Ou o problema é o descarte Que não se faz de forma adequada bom,
12: bom. Esse é um um tema polêmico, né, e e deve ser muito bem estudado e bem debatido, porque na nossa visão, no meio sindical, a gente, que estamos ligados no setor plástico, descartáveis, a gente conversamos algumas vezes com alguns empresários, a preocupação desses empresários sobre tudo que está ocorrendo com com essa ideia de banir o plástico, do mal que vai causar para a região, para a nossa região sul, aqui, no estado em geral. Eu acho que não está aí o o problema de banir. Na nossa opinião, o problema está na falta de incentivo de de fiscalização, de incentivo de educação ambiental, né? porque o problema não está no plástico tá naquilo que as pessoas fazem depois que está na sua mão né leva para algum lugar e não descarta no, no lugar certo aí vira mesmo ah, um, um ambiente que não vira não é estadio né e, e talvez as pessoas que são ambientalistas só conseguem enxergar né aquilo que está lá descartado de modo errado não consegue ver que a a solução está na
2: educação ambiental. Edson, a gente tem visto né, vários municípios pelo Brasil inteiro aprovando leis, proibindo a utilização Ah, de certos produtos, como canudos, outros. São, talvez, informações em veículos de imprensa, divulgando sempre essas questões ligadas ao que o plástico... É prejudicial, você que é trabalhador da indústria plástica, é, na sua visão, é, o plástico, ele, ele revolucionou um monte de, de, de situações aqui no nosso no mundo, é, um monte, muitos produtos que antigamente eram mais caros, inclusive, acabaram barateando com o plástico, por isso eu acredito ah. que se disseminou o uso dele, né? Uhum. Mas o que estaria faltando realmente é, é, é um posicionamento diferente da indústria Você acha que também está é, faltando informação para as pessoas A respeito de que o problema não é o plástico E sim, como você disse aí, descarte, mais educação ambiental?
12: Exatamente O problema não, não, A gente sabe que o plástico revolucionou, facilitou muito a vida da, de todo mundo é, o plástico está no dia a dia de todo mundo, das pessoas, da dona de casa, do homem, né, da, da, em geral. Tá, ele está ele, ele atuando na vida de, todo, de todas as pessoas. Mas uh, uh, o, o que é mais interessante é saber que, que as empresas também elas estão preocupadas aqui com o sul. Elas ela têm ela tem um, ela uma comissão de empresários que estão preocupados porque no Rio de Janeiro, São Paulo, que são os polos né, que mais compram do do plástico aqui da da nossa região, as leis já já estão em vigor, por exemplo, do canudinho. né? Será que o problema é é o canudinho mesmo? Será que o canudinho está poluído desse jeito? O canudinho sai sozinho dali da mesa e vai lá para dentro do mar? Será que não não existisse uma uma política né, regional, estadual ou até nacional de que se não colocar no lugar certo o estabelecimento seria seria mutado ou isso prefere banir porque uh, o banimento do, do, do plástico sem uma educação né sem sem uma uma devida uh, consciência de onde ele deve deve seguir né eu acho que seria é muito prejudicial na visão do, do movimento sindical na, movimento, na visão dos empresários por que que isso é prejudicial Porque nós temos aqui uh, na na nossa região mais de 300 indústrias instaladas né, do ramo plástico. Nós geramos mais de 10 mil empregos né, diretos. Nós somos o principal nacional o principal, o principal no polo nacional de produção de descartáveis. Nós somos segundo, nós somos segundo polo de reciclado né, uh, e no país em número de emprego de reciclado. Então, o plástico, além de ser ter uma comodidade no dia a dia para a população em geral, ele também ele gera muito emprego, é, ele, é, ele é a renda aqui da nossa região, é, eu acho que nós aqui na nossa região, nós levantar uma bandeira, né, a população em si, deveria levantar uma bandeira de que nós temos que reciclar, nós temos que se educar, nós temos que, que ser o pioneiro aqui da região sul, porque nós temos que levantar, nós temos que saber que o o banimento do plástico seria uma catástrofe para nós aqui, a nossa região, muito grande. Por um quilo, por, a maioria do, da, das empresas do plástico estão aqui na, na região
13: sul.
1: Pois é, Edson, e aí você falou também da da questão de ser um polo também de reciclagem, né? Se há esse descarte correto, a reciclagem já resolve, além de ser também, trazer uma movimentação econômica, né? Por por terem grupos e cooperativas que fazem essa transformação do plástico novamente.
12: Exatamente. Então, por por isso que aqui aqui em Cristilma ainda nós já temos um um projeto que, que... dia da semana passa, né? O, o, a, o a coleta seletiva do plástico, os caminhões passam ainda que, que a gente já tem que, que as pessoas reciclam, coloca no lugar apropriado, o caminhão passa, recolhe, leva para um lugar adequado. Mas ainda é pouco, né? É só o uma por exemplo. Eu tive agora passando os dias no, no rincão, não existe esse esse projeto na no, no, na, na estar a gente não, não não vê isso então eu diria, essa consciência deve partir em muitos municípios e, o, o prato para nós é importante eu, eu eu achei muito interessante a rádio cidade né, tá levantando essa bandeira eu gostaria, eu gostaria que não parasse por aí porque a eu, eu vejo com preocupação porque quando esses ambientalistas levantam a bandeira e, e consegue é, ver Ver, um, 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 ver alguma coisa que não existe, que, que não existe, né? Sem, é, que, que, que não existe de... lógico, existe uma preocupação muito grande, não descarte no lugar correto, né? mas se existe um projeto de educação, volta a dizer, de educação ambiental, começar nas escolas, lá no né e trazendo, até indo, para uh, acompanhando esse, essas pessoas no dia a dia, para dizer que é descartado no lugar certo, eu eu vejo que o problema não está, o o vilão não é o plástico, eu vejo que falta políticas públicas de incentivos incentivos para que essas pessoas saibam colocar no lugar correto, no no lugar certo, para que não exista né, esse tipo de de poluição que a gente está vendo. né?
1: Bom, pois é, Edson, e que, essa, que esse movimento, né, do, do pelo pedindo banimento aí do plástico, pelo menos é, seja o pontapé inicial para se levantar essa discussão e essa necessidade de se conscientizar melhor a população sobre o descarte adequado, né, afinal de contas, a, a gente tá, também já está muito habituado com o uso do plástico e dificilmente vai conseguir tirá-lo do nosso dia a dia completamente, né, Edson?
13: É,
12: realmente é, é, isso é eu, eu, eu lembro quando, né, hoje eu já estou com, com 54 anos, eu lembro quando era mais, mais novinho, eu ia na venda do, do, seu, do seu Zé, eu chegava lá, comprava alguma coisa, ele botava no, no saquinho de papel, a gente, a gente ia, ia para casa, estava tudo certo, mas com, com, foi saindo cena, tá, o saquinho de papel que a gente usava bem, bem pouco, né, para quase nada, entrou o plástico na vida, na vida das pessoas, e hoje... Já é é cultural, né? na nossa região, a gente ter o o plástico na nossa mão. né? A gente usa para diversas coisas. Então, como você falou mesmo, já é é cotidiano o plástico no nosso dia. Então, cabe agora, nós como sociedade, né? sabermos também divulgar e e incentivar né? essa essa cultura de de políticas e também de como descartar no lugar certo que uh, talvez uh, uh, a gente saiba que que, que não para não perder né para nós não perder esse esse nosso nosso status de maior produtor né de, 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 de produtos plásticos e essa geração de emprego que será que será né para nós aqui na nossa região será muito muito desastroso por acaso né essa, e, essas leis eh, prevalecer e e tirar o plástico do nosso dia
1: Tá certo, Edson Rabelo, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Plásticas, Descartáveis e Flexíveis aqui de Criciúma e região. Obrigada por conversar com a gente a respeito disso e por auxiliar a ampliar esse debate né, em relação à indústria plástica também, ao uso do plástico. Microfones aqui da Rádio Cidade em Dia sempre abertos à disposição a vocês.
12: Muito obrigado e parabéns pela, pela, pela iniciativa da, da Rádio Cidade. Né? Eu espero que que cada dia vocês também ah, chamem mais mais alguém, assim alguns empresários, por exemplo, a Cristal Copo, ela, ela foi uma das, das, das empresas que está à frente dessa, dessa desse debate, um debate muito legal, né? Ontem ainda eu estive conversando com a engenheira ambiental de lá da da, da, da Cristal Copo, eu, eu vejo que a ideia deles é é muito legal e eu espero que a, a, a nossa população entenda que o sul ele depende depende do plástico assim como depende da mineração depende também do setor cerâmico né e nós não podemos, nós temos que fortalecer para que a gente continue gerando emprego né, que a gente continue com salários bons e que que a a, a consciência parte de de cada um que está usando o o plástico que saiba colocar no local certo né, saber reciclar para que não aconteça esse banimento. muito obrigado Um bom dia a todos os ouvintes, a vocês
1: aí da da bancada. Bom dia para você e uma boa semana, Edson.
12: Obrigado.
1: Bom, conversando aí sobre a situação da indústria plástica, né? Como ele falou, além de ser uma discussão necessária, né, o descarte, afinal de contas, se bane, né, por exemplo, o uso do canudinho, mas continua se usando. às vezes até talher descartável, pratos descartáveis e tantas outras coisas. É,
2: a questão não é nem a gente levantar a bandeira, porque nós não, tamo, não estamos aqui levantando bandeira, mas a gente quer esclarecer um pouco da informação ou da desinformação que a gente tem visto. Me parece eh, que temos, por um lado, uma campanha para que se acabe de vez com isso, mas, por outro lado, precisa ser esclarecido de realmente quais são os problemas da indústria plástica e como que a gente pode resolver se tem algum problema, mas como a gente percebe, por exemplo, nesses momentos de cheias e o, e o descarte irregular, como quando dá uma chuva e você vê um acúmulo de garrafa pet num lugar outro dia tinha uma, um, uma imagem de um rio, né, é, levando garrafa pet, isso não foi a Indústria que colocou a garrafa pet ali, foi o, o cidadão que é, desfez eu... o descarte irregular, é, daí o poder público que não faz a coleta Mas tem que ter uma campanha unificada. A própria, acho que a indústria plástica precisa se mexer mais e intervir mais nisso, sob risco de comprometer o seu futuro, a sua sua atividade, e depois ficar botando a culpa nos ambientalistas. Então, tem que se mexer para explicar para a população e e se comprovar realmente qual qual é o problema. Então, se ah, o canudinho é um problema, é um problema, né? Se descarta ele errado, mata animais. A gente tem visto aí tartarugas, né? Com, que morrendo por causa de um canudinho, mas isso, mas qual é o problema disso? O problema não é o canudinho, o problema é quem jogou o canudinho é. fora de maneira errada. É,
1: e aí é, não precisa nem a gente ir muito longe, né? porque daí a gente está falando de descarte quando chega até o mar, ou enfim, é. mas como você falou, pega a maioria das fotos que eu vi dos alagamentos de São Paulo, tinha uma ou outra garrafa PET boiando no alagamento. É,
2: então a gente tem falado, cobrado da indústria da tecnologia, por exemplo, o descarte de baterias, que são altamente tóxicas, e elas têm que, as empresas têm que recolher. Então, talvez aí, a indústria plástica precisa se envolver muito mais na coleta de lixo seletivo, nas campanhas e na própria educação ambiental, como citou o Edson aí na sua entrevista.
1: 7 horas e 38 minutos, o Índia com a Cidade faz uma breve pausa e a gente volta daqui a pouquinho falando mais aí, sobre as informações aqui locais. Tem ainda ponto de vista com o Roberto Azevedo e muito mais informação aqui da região. A gente volta daqui a pouquinho.
0: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra
7: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
10: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. para Arcoplex Cinemas.
3: e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações.
1: 7 horas e 42 minutos, estamos de volta no Em Dia com a Cidade. Para você que ligou a rádio agora e ainda não tem as informações do tempo, a gente atualiza as informações do tempo agora com as informações de Pagre Sirã, Clima na Cidade.
0: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
14: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, o dia vai começando com a presença de sol entre nuvens, o litoral de Santa Catarina, o litoral norte, um pouco mais de nebulosidade agora no início desta manhã, e com temperatura em elevação durante o dia, com o máximo entre 28 e 30 graus, os ventos sopram do quadrante sudeste a leste, a intensidade fraca, moderada, no, 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 no período da tarde e noite, com condições de ocorrência de chuva isolada nessas regiões. Os ventos sopram do quadrante sudeste a leste ao longo do litoral, a intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas máximas aí da ordem de 30 a 35 km por hora no período aí da tarde. A ondulação é de sudeste e a altura média é de 0,5 a 1 um metro e picos de um metro e meio mais altos, especialmente de Florianópolis para o sul. É um dia com nebulosidade variável, com aberturas de sol, mas também com condições para ter chuva, de forma localizada, especialmente no período da tarde e noite, e agora pela manhã, na na região do litoral norte, próximo também a Paranaguá, também tem a condição de chuva fraca e isolada. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAG-Cirã, com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina.
0: Clima, na cidade, tudo sobre o tempo.
1: As informações do tempo que são da Epagre Cirã e do Tempo, agora 7 horas e 44 minutos, a gente vai falar de economia e também desenvolvimento aqui da região. Na linha com a gente, Moacir D'Agostinho, ele que é presidente da SIC, Associação Empresarial de Criciúma. Bom dia, Moacir.
15: Bom dia, Débora, bom
16: dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
1: E a gente vai falar de uma iniciativa que é o Observatório da Indústria. Né? É uma parceria entre a SIC e a Fiesc, que vai possibilitar um amplo banco de dados estratégicos aos empresários. É isso, Maci?
16: Exatamente. né? Esse, esse banco de dados, esse Observatório da Indústria, ele contém todos os indicadores hoje que o empresário necessita. Não só o empresário da indústria, mas também empresário de uma forma geral, mas principalmente da indústria. Então nós temos uma parceria com a Fiesc, a Sic, inclusive a Sic é a primeira associação empresarial de Santa Catarina que fez essa parceria e nós disponibilizamos então no nosso site, né, essas, é, é, esse, essas informações porque hoje nós todos, né, não somos nada sem informações, então esse observatório da indústria da Fiesc, que está disponibilizando que está disponibilizado inclusive para todo o público, de uma forma geral, aberto, inclusive, ele vai proporcionar muitas informações para que a gente tome decisões importantes nas na nossas empresas.
2: É, a, hoje é o, é o que no meio empresarial se chama de inteligência né, corporativa, né, Moacir, ter esses dados na mão, para poder avaliar suas decisões, é, que tipo de informações aí tem são disponíveis e como é que os empresários interessados podem acessar essas informações?
16: Esse observatório da indústria, ele contém informações de, 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 de todas as... A, a, tudo aquilo que a gente necessita saber, no caso, né? Exportação, importação, o saldo de emprego, como é que está a confiança do empresário, por exemplo, né? é o índice de confiança que são coletas de dados que são feitas praticamente diariamente e na medida que elas vão sendo analisadas, vão sendo coletadas, elas já vão sendo atualizadas nesse site do Observatório da Indústria. né? Então, a capacidade de transformação, o estoque efetivo em relação ao planejado da indústria, quanto é que nós crescemos, por exemplo, né? a taxa de desocupação também... Onde é que Santa Catarina cresceu? Só para ter uma ideia, Rafael, por exemplo, ali tem um dado muito importante que quando se fala hoje em desemprego a nível de Brasil, se fala é, em 12%, 11%, quase 12%. Em Santa Catarina, o último dado que nós temos ali é 5,8%. Né? Então, a gente entende assim que são dados importantes, né? a confiança também do, do, do empresário, né? para onde que se exporta mais, para onde que se importa mais como é que está todos os setores, por exemplo, da indústria, como é que está cada segmento, enfim, são informações muito ricas, que nós sem informações hoje nós não temos, não somos nada, né? Então a gente precisa realmente ter essas informações. Então ficou importante esse, essa, essa abertura que a Fiesc deu para que o nosso empresário aqui do, do Sul de Santa Catarina, acessando o site da SIC, a CIC.com.br, é, ele possa então ali disponibilizar essas informações.
1: E essas informações estarão disponíveis gratuitamente? Qualquer pessoa consegue ter acesso a elas também, presidente?
16: Gratuitamente, né? A pessoa já tem um acesso, ela se identifica e ela gratuitamente, né? A própria imprensa é muito importante também para vocês terem esses acessos, né? Para passar aos ouvintes, então vocês podem inclusive acessar tranquilamente essas informações e repassar porque são informações públicas, né?
2: Moacir, dentro dessa questão de informação, como é sempre importante, como se disse, para tomar decisões para que se leve adiante, esses dados são atualizados com frequência para que também quem quem os acessa se mantenha atualizado sobre a situação do momento, né?
16: Exatamente. né? Então, eu tenho, por exemplo, né, assim, estava verificando, a última atualização que tem lá é do dia 5 de 2, né? Então, praticamente, foi... foi hoje é dia 12, né? Dia,
1: dia 11, a
16: última semana.
1: da última 12. semana ainda.
16: Exatamente. Então, são índices, assim, importantes que vão sendo atualizados, porque, muitas vezes, essa coleta de dados, a gente não consegue ela de ontem para hoje, né? Mas o nosso mês anterior, né? Por exemplo, assim, a... Agora em janeiro, como é que foi as exportações de janeiro, né por exemplo, né já está atualizado. Então, o índice de Santa Catarina, em termos de exportação, foi negativo, menos 3,5% no mês de janeiro. Então, já tem essa atualização. Em então, termos que no Brasil, né, o, as exportações caíram 20% no mês de janeiro, então Santa Catarina cresceu... É, é, diminuiu 3,5%, então os índices são bem diferentes, dá para nós compararmos, inclusive, cada índice tem é, a atividade econômica no Brasil e a atividade econômica em Santa Catarina, por exemplo, de janeiro a novembro de 2019, Santa Catarina cresceu 2,2%, enquanto que o Brasil cresceu 0,9%, então ali existem informações muito ricas né, para a gente tomar a decisão e saber o que é que acontecendo no, no, no mundo da indústria.
1: E aí já está então disponível no site, Moacir, o acicri.com.br, né?
16: Exatamente, já está disponível para todas as pessoas que se interessarem, né? Os empresários, mas também pessoas de, de, que tiver interesse.
1: Tá certo, então. Obrigada, Moacir. D'Agostinos da falando aí sobre essa essa parceria inovadora, né, que vem trazer mais informação também aos empresários, enfim, a todos que quiserem tiverem interesse em saber como está o, o mundo da indústria, o Observatório da Indústria que já está em funcionamento, esse link no site da Sic, da obrigada pelas informações, mas e microfone sempre abertos aqui, sempre à disposição para prestar essas informações a respeito da associação.
16: Eu que agradeço e também parabenizar né, a Rádio Cidade em dia, que está realmente prestando muito serviço, muitas informações diariamente a, a toda a população do sul de Santa Catarina. É importante, parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço e bom dia aos ouvintes.
1: Obrigada, mais uma vez um bom dia uma boa semana. Moacir Agostinho, presidente da SIC, falando do Observatório da Indústria, muito boa iniciativa, iniciativa né, feita em parceria com a Fiesc.
2: Sim, sim, informações, como a gente disse na conversa, que são importantes para as decisões, para as tomadas de decisões, para que se decidam os rumos, para onde a gente precisa, pode ir, onde pode melhorar, aquilo que tem para crescer e para se comparar, inclusive, né, o dado aí de que Santa Catarina cresce mais que o Brasil, é um crescimento... É, obviamente em padrões chineses ou indianos, mas é um crescimento de 2,2% comparado com um crescimento abaixo de 1% do Brasil. Mostra, mostra o quanto Santa Catarina é um estado diferenciado e a gente precisa valorizar sempre e aproveitar mais ainda esse valor.
1: 7 horas e 51 um minutos. É, a gente havia falado da rodovia Jorge Lacerda, que vai passar aparentemente já está próximo da sua revitalização e tem mudança também em relação a obras também lá na obras e meio ambiente né, no município de Sara. Avenida Procópio Lima, que fica bem no centro de Sara terá um paisagismo diferente. A partir dessa, desde essa segunda-feira, o governo de Sara por meio da Fundai a Fundação do Meio Ambiente, começou a promover a substituição de espécies exóticas por árvores nativas. No total, 15 árvores, entre elas Palmeira Real e Pata de Vaca, darão lugar a Ipês e Pau de Ferro. O projeto inclui ainda a construção de sete canteiros em um trecho de aproximadamente 230 metros entre as ruas Vitória e Marcos Rovares. Conforme a diretora-superintendente da Fundai, a Tainan Toretti, a medida deve adequar ao paisagismo no local. A Fundai estima que todo o trabalho esteja concluído em aproximadamente três meses. E na rua Vitória, ali, é, bem no centro do município, é bem onde fica o comércio realmente. É, quem passa pelo carro já percebe que algumas árvores já foram cortadas e realmente deram lugar, segundo a Fundação do Meio Ambiente de Sara aos IPs e, e também ao pau de ferro.
2: A Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, a Fancry, recolheu ontem um jacaré no bairro São Simão. olha só O animal foi encontrado no Centro de Educação Infantil Carmela casa grande e o órgão já estava avaliando, está avaliando o caso e posteriormente deve encaminhar para a polícia ambiental. De acordo com a presidente da Fran- Fancri, essa foi a primeira vez que a fundação encontrou um jacaré e que existe algumas recomendações para a população, né? Cuidado, não é um animal arisco, então não dá assim, não dá para ficar fazendo carinho Tentar em jacaré, pegando, né, né, gente? O animal não demonstrou ser agressivo e a Fancri recomenda que caso seja encontrado outro, que se ligue para o telefone 48DDD 34458811 ou para a Polícia Ambiental 48DDD 35290187.
1: E outro animal, Rafael, que a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma encontrou, registrou aqui na cidade de Criciúma e aí é uma boa notícia, né? Foram peixes no Rio Criciúma. O Rio Criciúma que há muitos anos é, não não tem relato de de peixes no rio justamente porque estava bastante poluído. E aí a Fundação do Meio Ambiente divulgou ontem que desde 2017 a Fancri, né, a Fundação do Meio Ambiente, tem realizado projetos de despoluição do Rio Criciúma, muitos feitos em parceria também com o Colégio Sedup e com a Unesc. E aí, no último fim de semana, alguns começou a circular aí nas redes sociais, viralizou, né, um vídeo de que alguns moradores do bairro Santa Bárbara encontraram peixes no local e divulgaram esse vídeo nas redes sociais que acabou viralizando. A FANCRI encara o fato como uma conquista de ações como preservação dos recursos hídricos, com um plantio de árvores nas áreas de preservação permanente, as APPs, com crianças das escolas municipais e também o projeto Ilhas Filtrantes, em parceria com o Colégio Cedupe Abílio Paulo, além de análises de água do Rio Criciúma em parceria com a UNESCO e o intenso trabalho do programa Se Liga na Rede, realizado pela Casa. Segundo a presidente da FANCRIA, Anne Kessley Bittencourt, antes do vídeo, ela disse que já tinham ouvido relatos de outras pessoas de que alguns peixes haviam passado pelo rio Criciúma. isso realmente tem ocorrido e é resultado do trabalho ambiental de fiscalização realizado em parceria com entidades que trabalham para a despoluição do rio e a preservação do meio ambiente. E esse projeto do Sedup, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar, Rafael, é muito interessante que foi desenvolvido por alunos em um projeto mesmo, claro, com orientação dos professores, e foram feitas com pequenas jangadas, que eles chamam de ilhas filtrantes, que é uma determinada planta que ela é, ajuda a oxigenar a água. E aí, além de fazer a limpeza da água, ela ajuda... Uh, a retirar, as, a retirar as impurezas porque tem muito também carvão né? rejeitos de carvão também no rio além da própria poluição e aí com essa oxigenação da água ela facilita a, 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 o crescimento de, de outras plantas no local que também vão ajudando a oxigenar e foi justamente em um desses locais que tinha uma ilha filtrante que foi o contrário dos peixes então um projeto muito bacana realizado aqui em Criciúma 7 horas e 56 minutos, agora a gente vai para a capital do estado. É hora de ponto de vista.
0: Ponto de vista, nos bastidores da política.
1: Na linha conosco, Roberto Azevedo. Bom dia, Roberto.
15: Bom dia, Débora Correia. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, ouvintes do Dia com a cidade, na cidade em dia.
1: Roberto falando aí do governo do estado começa a análise né da reforma da previdência na Assembleia é a maior batalha que o governo Moisés deve enfrentar desde desde a sua posse
15: é com certeza não só dele como também dos prefeitos que vão ter que fazer a reforma nos municípios né replicar o que o congresso nacional aprovou nos municípios e também dos outros governadores que ainda não colocaram o trem uh, nos trilhos né Porque o problema da Previdência é um problema que ele vai ser resolvido, vai ser diluído, não resolvido, ao longo de décadas. O próprio governador Carlos Moisés da Silva já disse, olha, quem imagina que a gente vai, se conseguir aprovar a reforma da Previdência do jeito que quer em Santa Catarina, vai ter efeito prático no mês seguinte, está enganado. Vai ser daqui a dois governos. A gente está prevendo futuro. E a tese é de que aprovada essa reforma, ela só valerá para os servidores que ingressarem no serviço público a partir de 2020, 2021 no caso. Então, quer dizer, uh, o rombo de 4 bilhões, previsto para esse ano de 4 bilhões e 700 milhões na Previdência do Estado, tanto para aposentadorias como para pensões, é uma bola de neve praticamente insolúvel. Não, haja calor para derreter essa bola de neve. Não tem como. Então, quer dizer, tem que mudar alguma coisa, porque quem paga esse efeito é o contribuinte. O contribuinte somos todos nós, né?
2: É, Roberto, e a, a, um dos, se, dos segmentos que os servidores, é, dos servidores que quer que os deputados esperem pela PEC Paralela, que está tramitando aí no Congresso Nacional, tem um segmento aí, né?
15: Exatamente, é o pessoal do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, que não é o o mais encorpado, o da saúde, o o Sinti dos professores é o maior de todos, São, são maiores que o Sintesp. Mas o Sintesp tem uma linha de raciocínio, no mínimo interessante, de que os deputados deveriam retardar a análise da Assembleia na expectativa que o Congresso Nacional Vote a tal da PEC paralela. O que, que é a PEC paralela? A PEC paralela é aquilo que os deputados federais e senadores deveriam ter aprovado quando aprovaram uh, o regime próprio dos servidores, a mudança no regime próprio dos servidores públicos federais e também no regime geral, que é o INSS. Ou seja, deveriam ter colocado estados e municípios junto com o que já havia sido aprovado. Não colocaram. Então agora eles estão analisando paralelo. Mas isso aí é um empurrar com a barriga. É empurrar com a barriga porque, notoriamente, os deputados federais e senadores não têm esse interesse, ainda mais no ano eleitoral. O que muitos deputados federais diziam à época da análise da reforma da Previdência no governo federal, que não faz tanto tempo assim, foi no ano passado, é de que eles não dariam munição para futuros adversários. Pode uma coisa dessa? Porque eles veem prefeitos, vereadores, deputados estaduais como futuros adversários. É pensar pequeno, né? É pensar dentro de um ovo e ainda de um ovo de codorna, né? É uma coisa ridícula, mas isso é Brasil.
1: Roberto, e o, o assunto que levou aí à discussão do, do pedido de impeachment do governador, né? A novela segue, né? agora não impeachment, mas a novela segue, né? O Tribunal não, de Justiça... A novela
15: segue porque o defensor público, Ralf Zimmer Jr., conseguiu na, no, no Tribunal de Justiça que o retroativo do pagamento da equiparação dos salários dos procuradores do Estado com o da Assembleia fosse suspenso. E também, isso no Tribunal de Justiça, estou falando do Poder Judiciário, e no Tribunal de Contas do Estado, que é uma corte administrativa, corre a ideia de que o governo deveria cancelar, deveria ser cancelada essa decisão administrativa que concedeu a equiparação de salários entre os procuradores, do Estado e os procuradores da Assembleia Legislativa. Quer dizer, a novela não terminou, o impeachment ficou enfraquecido, está praticamente isolado, quer dizer, não tem mais como funcionar do ponto de vista legislativo, a Assembleia arquivou pelo menos esse pedido de impeachment e tem uma, uma figura na lei de que você não pode pedir a, o mesma, a mesma causa, o mesmo motivo uh, de uma ação uh, duas vezes, quer dizer... É, você a mesma, o mesmo parâmetro não pode ser seguido, mas o Ralf Ralph Zimmer Jr. não desistiu. Na realidade, a batalha do, do, do defensor público Ralph Zimmer Jr., e nós fomos muito coerentes desde o início, estou dizendo nós aqui do, da, da cidade em dia, porque a gente dizia que é uma batalha é, dentro da, da, da estrutura do próprio Estado, quer dizer, é corporativista. Ele primeiro reclama que os procuradores do Estado tiveram retirada aquela Uh, aquele benefício de, de, de receber combustível para fazer os seus deslocamentos, coisa que também a defensoria perdeu e os auditores da Fazenda perderam, pedido do Tribunal de Contas do Estado, mas que ganharam esse reforço de 5 mil reais no salário com a equiparação. E ele, no sonho do, do defensor público, que é um é, sonhar é legítimo, né? dentro da lei, evidentemente, é que os defensores públicos também tivessem a equiparação de salário com os procuradores da Assembleia. Então, tudo isso tem um envolvimento muito maior num ano eleitoral, num ano de discussão da reforma da Previdência. Fala-se que nos bastidores ah, houve uma provocação no sentido de vou melar a reforma da Previdência com esse pedido de impeachment. Não tinha um cartaz pedindo impeachment do governador ou uma faixa no dia que ele fez a leitura anual na Assembleia. Prova de que nem o servidor público que reclama do conteúdo da reforma da Previdência, está disposto a entrar nesse barco. Né, dona Débora, ou seu Rafael?
2: É uma guerra cada vez mais parece pessoal, né, É, é
15: pessoal. É pessoal e é corporativista também. Mas ela ela é pessoal.
2: Bom, Roberto, aqui em Criciúma, o advogado Jefferson Monteiro estava no MDB e foi para o PL com a promessa de que iria ser candidato a prefeito. Agora, ontem, o Jorginho Mello anunciou que a candidata prefeita do PL vai ser a Júlia Zanata, escanteando o Jefferson Monteiro, que deve ir para outro partido. Inclusive, pode ser que vá para o PSL aí, ser o candidato do, do governador, em Criciúma, o candidato que eles tanto procuram. Bom, o senador Jorginho Mello está seguindo os passos de Jair Bolsonaro aí na estratégia para 2022 em Santa Catarina e parece que está fazendo isso a qualquer custo, né, Roberto?
15: É, o, o, que, o que, que o senador Jorginho Mello Uh, está fazendo do ponto de vista estratégico, ele está seguindo os mesmos passos de Jair Bolsonaro. Ou seja, desde o ano passado, Jorginho Melo é pré-candidato ao governo em 2022. Porque o presidente Jair Bolsonaro se tornou candidato à presidência da República quatro anos antes. Pôs o barco na rua, foi fazer campanha. E é essa a estratégia do, do, do senador Jorginho Melo, Só que para isso, Jorginho Melo tem que se aproximar ao núcleo mais ativista digital, que apoia Jair Bolsonaro em Santa Catarina, o pessoal mais raivoso, o pessoal mais de direita, eh, conseguiu esse apoio com deputados na, na, da, do, do, do PS, ainda no PSL na Assembleia, vão migrar para a Aliança pelo Brasil, e também dando apoio a uma, uh, digamos assim, olha, isso é um mérito que tem a advogada e jornalista Júlia Zanato, que desde sempre... Eu acompanhei esse passo a passo até dentro do gabinete do deputado então deputado estadual Ricardo Guido hoje deputado federal, ela afirmando que Jair Bolsonaro seria o candidato seria candidato a presidente da República e o vencedor isso em 2017. Né? Então ela tem essa história que ela é amiga da família Bolsonaro. Eu não vi surpresa nisso aí. Eu só fico impressionado que alguém do Partido Liberal aí de Criciúma, que tem o ex-prefeito Márcio Burgo como coordenador regional, imaginasse uma decisão diferente de Jorginho Melo. Primeiro que Jorginho Melo exerce dentro do Partido Liberal, do PL, 22, dois patinhos na Lagoa, como dizia lá o Guilherme Afif Domingos em 1989, ele exerce um poder de mando. É é o partido do Jorginho Melo, não é o partido das pessoas que compõem. E o que Jorginho Melo disse é coerente dentro da estratégia dele. Quem decide quem será o candidato do PL em Criciúma é a família Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que é próximo da, da advogada Júlia Zanata, o, o vereador Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, que são conhecidos dela, são amigos dela. Então, não vi novidade nenhuma, só que temos que nos acostumar com isso. Agora, quem seguir os caminhos de Jair Bolsonaro para ser candidato a alguma coisa, vai fazer a mesma estratégia dele. Vai começar a campanha quatro anos antes. Vai pôr o caminhão, o ônibus na estrada, o carro na estrada, quatro anos antes, que foi o que Jair Bolsonaro fez. E conseguiu amelhar 30% de seguidores fiéis e mais o restante da população que não aguentava mais as mazelas da esquerda no poder no Brasil. Isso aconteceu. É fato, já é história. Não, não estamos projetando nada. Mas... Como tudo em política, meu amigo Rafael, minha amiga Débora, ouvintes da Cidade em Dia, tudo tem seu risco. O senador Jorginho Melo é um homem extremamente inteligente, ganhou uma eleição primeiro se aliando ao MDB, colocando a a viúva do senador Luiz Henrique como sua primeira suplente, Ivete Atel da Silveira, promete que ela agora vai assumir uma vaga no, no, no Senado, vai assumir temporariamente no Senado, ou agora em 2020 ou em 2022, quando ele deve ser pré-candidato, então já conseguiu aí um grande caminho pela frente. E ele está jogando o jogo de quem quer chegar com reais chances de disputar o governo de Santa Catarina. E para isso também torce pelo fracasso do governo de Carlos Moisés da Silva. Aí eu digo, é muito cedo. Moisés ainda tem tinta na caneta por mais três anos. Ele quer que o PL na Assembleia, o Partido Liberal, que hoje tem até o líder do governo, que é o deputado Maurício Cudillac, saia do barco e faça oposição sistemática a Moisés. Outra estratégia de risco. Se der certo, dá, né? Se não der, se tentou. Dito isso, meus colegas, um grande abraço e até amanhã.
1: Até amanhã.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: 8 horas e oito minutos e a gente segue agora com as informações aqui regionais. É, nessa semana voltam as aulas uh, na Rede Municipal de Ensino, também em Criciúma, né, também na, na Rede Infantil. E o Departamento de Educação Infantil da FASC realizou ontem, nessa segunda-feira, a abertura do ano letivo com as equipes de apoio, professoras, estagiárias, secretárias, diretoras das, das 36 creches se reuniram. Os encontros foram ministrados pelo professor e ator Tiago Franco e pelo coach Renato Schultz. Durante a manhã, nessa segunda-feira, a equipe de apoio e as secretárias se reuniram no auditório da Exucre. Já no período da tarde, estagiárias, professoras e diretoras foram recebidas no Teatro Elias Angeloni. Segundo a coordenadora do Departamento de Educação Infantil, a Andresa D'Agostin, a proposta do encontro é gerar reflexões e reflexões. E desenvolver competências significativas nos educadores e equipe de apoio que, a partir dessa terça-feira, passam a receber as crianças nas creches. Segundo elas, profissionais da FASC necessitam de mecanismos de apoio à prática pedagógica e das atividades desenvolvidas no dia a dia com as crianças que frequentam as unidades educacionais. Ontem, então, foi dia de capacitação da FASC em Cristiúma e nessa terça-feira começam as aulas para os, os aluninhos da, dos Centros de Educação Infantil. Agora, 8 horas e 9 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto, deixa de falar um pouquinho da região e vai falar sobre o mundo, é hora de falar também de economia, né? Aqui com a gente, Marcelo Raup, é hora de Mundo dos Negócios.
0: O Mundo dos Negócios, as tendências do mercado internacional.
1: Bom dia, Marcelo.
17: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Bom dia aos ouvintes também.
1: Bom, eu falei que a gente sai daqui para ir para fora agora, porque a gente vai falar de mercado internacional, falar da China, né, que é um grande mercado. aí. E aí uma curiosidade que eu acho que muita gente tem também, afinal de contas, Marcelo, por que os produtos da China são mais baratos?
17: Ah, Débora, certamente porque a mão de obra é escrava, <risos> isso
1: é, verdade, é o que todo mundo é.
17: pensa, né? É, é a primeira todo coisa. Todo mundo né? fala isso, a mão de obra barata e tal, isso na verdade é um mito, é. né? Isso não existe mais, o trabalhador chinês ganha proporcionalmente igual ao trabalhador brasileiro. Mas como a história fica, né? A gente prefere se manter nas desculpas, nas justificativas, é mais fácil a gente, em vez de ir atrás das coisas aqui, a gente justifica que a China tem o um produto mais barato por conta disso. E, na verdade, não. Existem muitos fatores que é, proporcionam isso ao, ao empresariado chinês, né? ao produto chinês e, e toda a economia assim. É, e aí eu, eu posso citar três aqui. A primeira delas, a desvalorização da moeda chinesa. Então, se a gente trouxer aqui para o Brasil, por exemplo, né quando... Os exportadores estão mais felizes quando o dólar está mais alto, né? Ou seja, quando o real está mais desvalorizado é o momento, por exemplo, agora dos exportadores estarem felizes. E por quê? Com dólar mais alto a gente consegue é, possibilitar, a gente consegue é, apresentar um produto em dólar mais barato para o exterior. Explico: se aqui o preço em reais são 100 reais, a gente com dólar a dois a gente teria que, no mínimo, colocar o preço a 50 dólares. Para depois, na transformação, 50 vezes 2, ter o 100 reais. Agora, quando a gente tem o dólar a 4, a gente consegue fazer o mesmo, o mesmo produto a 100 reais, nós podemos fazer a 25 dólares. Porque o 25 vezes 4 vai dar o mesmo 100. Então, quanto mais desvalorizada a moeda, ou seja, quando o dólar mais alto, mais barato, a gente consegue fazer o preço em dólar. Então... trazendo isso para a China na proporção hoje o renminbi o o yuan chinês ele está em torno de 7 a paridade com o dólar então tu imaginas isso transformado a dólar, ou seja, tudo em yuan tudo em renminbi lá, a moeda chinesa transformado a dólar, a gente consegue botar o preço lá embaixo em dólar então isso é uma característica que traz o, o, o produto chinês a um valor mais baixo é uma briga que existe constante entre o Trump e o Xi Jinping, que é o presidente chinês, pelo controle cambial. né? Os Estados Unidos dizem, mas esse controle cambial é um controle artificial e a China diz não, é um controle que a gente faz internamente para estimular a exportação, justamente para poder transformar o preço chinês em mais barato. Esse é um dos fatores.
2: É, e que outros, tem outros que poderia elencar?
17: Sim, a gente pode elencar outros, Rafael, é, se a gente tiver tempo, porque é, tanto, é. A, tanto, é tanta coisa que a gente pode falar aqui a respeito, né mas o outro deles é a produtividade. Né? O, a gente disse que a mão de obra é escrava, e citamos antes, é, talvez por uma questão cultural, o chinês trabalha muito, trabalha 12 horas né? e... E gosta disso. Não é uma questão da escravidão, mas uma questão de honra. Né? E o chinês, certamente, quando a gente for perguntar preço, ele vai perguntar assim, quantas, quantas unidades tu queres? Qual a quantidade? Porque eles, a, a, a cultura produtiva é baseada é, na produtividade mesmo. Em quantidade. Né? Porque quanto maior a quantidade, menor o custo é, de produção. Por conta de de não ter custo de setups, coisa de ganho em escala e tudo mais, né? A amortização de custo fixo. Então tudo isso, essa produtividade, ela faz com que o, o, o produto, o custo chinês seja menor. Existe um documentário bem bacana, até é, como sugestão, no Netflix mesmo disponível, chama a Indústria Americana. Ele, ele ele faz a, a controvérsia assim ele faz o comparativo entre a cultura chinesa e a cultura americana dentro da indústria é isso que ganhou o oscar agora não não isso é né não ele é. é um pouquinho mais antigo ah, tá. é, A gente chama de indústria americana e aí eu, contando um pouquinho assim da história uma uma empresa chinesa compra uma unidade americana que era produtora de automóvel mas já tinha fechado ela compra a planta né então a região ficou muito é, carente por aquela perda daquela fábrica Lá na 2007, 2008, quando teve a crise Então a fábrica Fechou a americana 2 mil desempregados Ali uns anos depois a empresa chinesa comprou Essa planta de, de vidros Automotivos E instituiu a fábrica ali E aí já inicialmente já foram mil empregos E os americanos ficaram bem felizes Só que nessa vinda Da empresa chinesa trouxe a cultura Trouxe alguns operários E aí o conflito é, laboral Começa a acontecer. E é engraçado, só citando algumas partes, mas os chineses os empregados dizem assim, mas os americanos não vêm trabalhar final de semana. Mas bate o sinal às seis, vai todo mundo embora. Quer dizer, uma cultura de envolvimento com a fábrica, né a qual nós americanos não temos. Não temos o, o trabalhador em geral, ele espera o, o horário acontecer para sair. E o chinês não, ele tem esse envolvimento é, com a empresa em si, de trabalho, de honra. Né? Então, por isso, né, resumindo, é que o custo de produção no chinês é menor, por conta da produtividade.
2: Marcelo, é, para a gente fechar também, e é, é, não, não aproveitando a tua presença aqui, a gente tem falado tanto de coronavírus, uhum. é, você já tem sentido, já dá para sentir o impacto que isso pode ter na, no mercado chinês, uhum. e não vai encarecer produção, os produtos deles, acabaram as férias, mas é, mesmo assim o governo tem prorrogado aí, a volta das férias uhum. desse feriado chinês, que a gente já conversou também aqui no programa, já deu para sentir alguma coisa, a gente sabe que já estão cancelando algumas feiras, né? eventos por lá, uhum. é, qual é, o que que, já tem alguma expectativa disso?
17: Hoje a gente não pode negar que o mundo depende da China, né? então todos os olhos voltados para lá, não só a gente aqui. É, o feriado chinês, culturalmente, ele como a gente já conversou aqui, ele é de uma semana, né? foi de 24 a 30 de janeiro Mas é, culturalmente a gente já sabia que a China ia ficar parada até agora ah, O feriado cultural ele ficaria até dia 15 de fevereiro, isso a gente já sabia Então economicamente a gente não sentiu ainda, por quê? Porque era natural que as fábricas estariam paradas nesses períodos o governo estendeu sim a questão oficial, mas a questão cultural ela não ia mudar, então economicamente a gente não sente ainda porque essas empresas já estariam paradas naturalmente, agora não existe uma expectativa de retorno imediato, a gente já tem conversado com as indústrias lá, as áreas comerciais estão trabalhando, né, de casa porque existe uma instrução do governo para ainda não sair de casa algumas empresas grandes já voltaram curre essas empresas de FedEx, DHL já estão trabalhando, alguns supermercados também e outras empresas grandes já manifestaram esse retorno. Por que as empresas grandes? Porque conseguem ter mais o controle da saúde internamente. né? As empresas pequenas, a instrução é que eles voltem a partir do dia 28. Então, a gente começa a sentir um pouco de atraso nos suprimentos, né? nos provimentos para os clientes ao redor do mundo e isso pode sim gerar Um desgaste econômico, não sabemos se de aumento de preço, mas certamente de demora para suprir os produtos, certamente.
2: Legal.
1: E aí informações internacionais de coronavírus, do impacto e também outras informações do mercado internacional no portal OMDN? omdn
17: OMDN.com.br, lá à disposição de sou colunista também.
1: Obrigada, Marcelo.
17: Obrigado, gente. Um bom bom dia para vocês, um bom resto de semana. A gente se encontra daqui a sete dias.
1: Da semana que vem. Um abraço. Esse Até lá. foi o Mundo dos Negócios.
0: O Mundo dos Negócios. As tendências do mercado internacional.
1: 8 horas e 18 minutos. O Em Dia com a Cidade faz uma breve pausa. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva
7: no nosso canal no YouTube. youtube.com em
0: Dia. Em 2020,
7: mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O a nossa universidade.
8: Ligue 193.
0: ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
14: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados. Estou pensando em enviar pra três.
0: Querida, me desculpe a franqueza. Mas acho que você engordou.
8: Vovó. Aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro,
18: hum,
0: lembra minha primeira namorada.
3: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada.
8: Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada dez
3: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
7: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
10: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
19: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Em dia com a cidade, você
0: por dentro das principais informações.
1: 8 horas e 22 minutos, nós estamos de volta no India com a Cidade. Vou pedir
2: para o Sandro colocar uma foto aí para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador que está acompanhando a gente pelo YouTube, que é a foto do, da fila de pessoas ontem uh, esperando por uma vaga é, de emprego lá no Combo, Atacadista. A gente aí é no conversa... estacionamento do é, Giasse, né? Do, isso. Nós entrevistamos do ontem o empresário Zé Filho Giasse né, sobre o empreendimento. E ontem eles estavam recebendo inscrições para 200 vagas, né? Foi o que ele me disse, 200 né? vagas. E eu acho que só nessa foto tem pelo menos 200 pessoas, acredito eu. É, para e... quem
1: não tá acompanhando a, a foto, a gente é, descreve tá muito... aqui o estacionamento do do GA, se tem um zigue-zague, uma fila aí num zigue-zague que dá para visualizar, deve ter algumas centenas aí de cabeças que a gente consegue ver nesse estacionamento, né? E aí foram distribuídas, só ontem, foram disponibilizadas, distribuídas para esse pessoal, mais de 500 senhas, com agendamento de dia e hora para entrevista a partir de hoje. Então, 200 vagas, mais de 500 senhas distribuídas, realmente está bastante concorrido, né? O Combo oferece vagas para operador de caixa, repositor, auxiliar de limpeza, balconista, segurança e outras funções, a senha dessa primeira etapa foram limitadas, mas o processo pode ter uma nova fase caso as vagas não sejam completamente preenchidas.
2: É, então, a gente vê né, a situação, a gente tem falado aqui em alguns momentos, alguns convidados têm falado com a gente no programa sobre a dificuldade de emprego que nós temos aqui na nossa região e que de empregos qualificados, né, porque com o empreendimento do Combo, obviamente são 200 vagas, mas são salários uh, de, de categorias do, do comércio, né? não, são, não são salários um, um pouco acima do salário mínimo. Não é nada assim que vá uh, ter algo diferencial e significativo no poder adquisitivo das pessoas. É, e claro que são empregos, vale para quem não está trabalhando e a gente vê a procura das pessoas. E o próprio empresário Zefiro ontem falou na questão do recebimento desses currículos e saber se as pessoas iriam se enquadrar nas vagas. A, ele não chegou a dizer com essas ele disse na questão do enquadramento do perfil, mas a gente sabe que em situações como essa tem lá muitas pessoas com curso superior procurando vaga para um cargo que não é aquele que ela tinha se qualificado, né? Pessoas que com uma, um currículo muito melhor, muito mais qualificado do que a vaga uh, uh, ofertada. E o mercado de tra- trabalho, às vezes, não quer empregar esse funcionário porque ele tem um perfil que não é adequado para aquilo, mas a pessoa precisa trabalhar. Até porque
1: há, há um receio também do, do empresário que empregar alguém que tem uma qualificação superior àquela da vaga, porque quando surgir uma vaga que se adequa à qualificação dela, ela vai acabar optando por sair. E aí para o empresário ficar fazendo essa essa troca né, de, 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 de profissional também não é interessante. Então, infelizmente, é o que, é o que acontece. Né? E aí pessoas muito qualificadas acabam ficando é, paradas. E eu já vi muita gente mentindo para menos no currículo.
2: Tendo que desqualificar o seu currículo, sim. Isso é muito comum, infelizmente, porque as pessoas já sabem que mandando aquele currículo bonitinho, do jeito que ele, que ela tem, aí vai chegar em determinada vaga e vão dizer assim, não, mas esse fulano aqui é muito bom para essa vaga, né? Essa pessoa aqui tá, tem Ah, sabe falar inglês, Eu não precisa de ninguém que fale inglês, Eu preciso, ah, é formada, não preciso de ninguém formado aqui, vou pagar, vou pagar um salário de auxiliar, não vai pagar um salário de, 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 de técnico. Então, muitas vezes isso acaba desqualificando, mas a gente sabe que tem muita gente boa, qualificada é, e precisando trabalhar ao mesmo tempo que em alguns setores da indústria tem dificuldade de contratação de área qualificada. Também já ouvimos isso aqui no nosso programa, de setores onde falta qualificação, setores da indústria que falta qualificação. Então, infelizmente, muitas pessoas têm que buscar uma requalificação para se enquadrar naquilo que o mercado está procurando. Bom, o, o, os benefícios pagos pelo INSS vão ser reajustados em 4,48% a partir do 1 de janeiro de 2020. Com isso, a partir do 1 de fevereiro deste ano, então já está valendo o salário de benefício e o salário de contribuição não vão poder ser inferiores a R$ 1.045 nem superiores a R$ 6.000. Reais. O reajuste atinge as pensões especiais pagas às vítimas da síndrome de, da tali, talidomida, as pessoas atingidas pela rancinese e aos benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS correspondente a aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte. A portaria que trata desses reajustes foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e ainda prevê que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade a partir de 1º de janeiro de 2020 é de R$ 48,62 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56.
1: Pedir agora para a gente rodar uma reportagem da Rádio Câmara, Sandro Freitas, deixar preparado para a gente a respeito da reforma tributária, porque o presidente da Câmara dos Deputados assegura que a reforma tributária não prevê o aumento de impostos. Já temos aí esse material, Sandro, vamos acompanhar então a reportagem da Rádio Câmara.
20: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o maior desafio para aprovar a reforma tributária será convencer algumas áreas do setor produtivo de que não haverá aumento de impostos. Segundo Maia, a reforma não vai prejudicar nenhum setor e vai melhorar a competitividade do setor privado brasileiro. Nós estamos fazendo simulações e discordamos completamente dessa tese. Por isso que eu
18: digo que a gente precisa estar na mesa sentando. Nós estamos prontos para conversar, ouvir, né, ouvir a crítica, formular, fazer simulações para que a gente possa dar conforto
20: a todos os segmentos. Não há nenhum interesse na, na unificação do IVA de prejudicar nenhum setor Maia negou que esteja discutindo impostos sobre as grandes fortunas pauta da reforma tributária levantada por partidos de oposição segundo ele, essa proposta não está na sua agenda o presidente afirmou que o que está em discussão é a possibilidade de tributar lucros e dividendos com redução da alíquota da pessoa jurídica de acordo com Maia, não há previsão de aumento da carga tributária caso essa proposta seja aprovada eu nunca tratei de grandes fortunas, né? eu não vou tratar é, sobre Por não, Porque eu nunca tratei, botaram
18: uma nota e eu nunca tratei, eu não vou ficar aqui agora toda hora desmentindo uma nota. Esse assunto não está na minha agenda, o que está na minha agenda é a possibilidade de tributar lucros e dividendos reduzindo o alíquota da pessoa jurídica, não há aumento de carga tributária nessa operação. É Isso que eu falei para alguns deputados e alguns senadores que acham que isso pode ser receita
20: para a implementação de alguns projetos. Não dá para a gente aumentar mais carga tributária. Rodrigo Maia voltou a defender a reforma administrativa e disse que a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou os servidores públicos de parasitas, aumenta o conflito com diversas categorias. Segundo Maia, já que o governo entendeu que a reforma vai tratar apenas dos novos funcionários públicos, não tem porquê colocar no debate os atuais servidores. Ele espera que o Executivo encaminhe a proposta esta semana.
18: Ah, eu falei frases mal colocadas, eram um tipo de atrito desnecessário, mas eu também acho que já passou, ninguém vai falar de novo. Traz para o debate quem não deve estar nesse debate. Nós estamos tratando dos novos... Por que que os antigos vão entrar nesse debate? Eu acho que o governo já decidiu. O que eu vou ficar criticando e elogiando? Tá bom. Essa é a decisão do governo. O importante é ter alguma,
20: alguma mudança da administração pública brasileira. Na semana passada, Maia disse que se o governo quiser tratar dos atuais servidores na reforma administrativa, deve incluir as mudanças na proposta de emenda à Constituição a ser enviada nos próximos dias. E não esperar que a Câmara faça essas alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: 8 horas e 30 minutos e agora a gente vai com informações locais. Aqui é a hora de comentário da cidade.
0: Comentário da cidade. Tá na boca do povo. Tá aqui.
1: Bom dia, Dorvanil.
21: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Bom dia.
1: Bom, e a gente tem falado com frequência das eleições 2020 porque, afinal de contas, o cenário é, muda de certa forma, consideravelmente aí a cada em poucos dias. né E aí teve uma mudança ontem e as temperaturas subiram no ambiente da política aqui no município de Criciúma, né, Dorvanil? É
21: isso mesmo. E elas mudam e mudam muito. E mudam até durante o dia. Né? Então a gente está assistindo, acompanhando e tentando trazer aqui para a nossa audiência a, a informação mais atualizada possível. É que ontem a gente teve um dia assim, de temperaturas realmente altas. Né? No PP, teve a negativa do, do empresário Altair Bach, que estava sendo sondado para ser o candidato prefeito, ele agradeceu, declinou, não será mais candidato ou pré-candidato a prefeito pelo PP. Ainda ontem o PP indicou o vereador Edson Paiol para a liderança na Câmara de Vereadores, sem falar com outro vereador, Miri D'Agostini, que ficou é, irritado, contrariado pela forma que foi feita, então provocou uma crise interna no PP. Aliás, o PP vive uma crise é, bem significativa, importante, né? Corre o risco inclusive de ficar sem os vereadores, porque os dois já ameaçaram sair do partido por motivos diferentes, mas os dois já ameaçaram. Então, o PP pode acabar aí daqui a pouco sem nenhum dos atuais vereadores lá para ir para essa eleição. É, e aí seria o partido que mais encolheu, digamos, nessa legislatura, né? Porque também teve aí o vereador Daniel Freitas, que saiu lá atrás, migrou para o PSL e concorreu, se elegeu deputado federal. Também tivemos ontem né, a decisão monocrática, se estivéssemos aqui falando no, no, no Poder Judiciário, né? Do senador Jorginho Melo que decidiu, vai filiar a Júlia Zanata e ela será a candidata do partido. Com essa decisão, ele tira do jogo, da disputa, pelo menos como candidato a prefeito, Jefferson Monteiro, que foi a a pessoa do PL que articulou, filhou e tem aí uma nominata importante de candidatos a vereadores. Resta saber agora, como vai se comportar o Jefferson Monteiro e como vão se comportar os pré-candidatos a vereadores que estavam... entrando no, no PL para serem candidatos numa chapa liderada pelo Jefferson Monteiro terá o PL a capacidade de segurar Jefferson Monteiro e todos os candidatos a vereadores para essa eleição ou Jefferson Monteiro com os seus liderados vai buscar um outro caminho isso a gente ainda não sabe vai saber ainda no decorrer dos dias, pode saber ainda nessa semana, na semana que vem mas enfim é uma situação bem delicada para administrar e aí o senador Jorginho Melo, o ex-prefeito Márcio Búrigo vão ter que fazer muitas conversas aí com Jefferson Monteiro e o seu grupo para que continuem no PL e efetivamente tenham uma candidatura é, respaldada por um grupo importante de candidatos a vereadores, o, o, era dito nos bastidores que a nominata do PL era a maior nominata até agora, é, confirmada de candidatos a vereadores, nem os grandes partidos tinham tantos eh, pré-candidatos já definidos. Então tinha um trabalho importante sendo feito e que daqui a pouco pode se perder tudo. Vai depender da habilidade das conversas, das negociações. O Jefferson Monteiro eh, me disse que, perguntei a ele, qual seria o caminho agora? Agora o caminho é da reflexão. Mas ele também disse algum tempo atrás, e disse aqui na rádio, que Se tivesse uma conversa com a Júlia, poderia até estarem os dois na mesma chapa. Quem sabe pode ser esse o caminho. Talvez isso fique um pouco complicado pela forma com que o senador Jorginho Mello tomou e publicizou a decisão dele, sem conversar com o Jefferson antes. Acho que foi uma deselegância, mas vamos ver como é que o Jefferson vai reagir a isso tudo. Ele pediu um tempo para pensar para refletir e em, em alguns dias a gente saberá qual será o destino do seu grupo e dele, se ficará ou não no PL.
2: O, será que o vereador não ganhou o candidato dele então?
21: É possível, é possível, o PSL está em busca de um candidato, está fazendo várias conversas e se trouxer, se conseguir levar o, o Jefferson Monteiro para ser candidato, a gente tem aí uma candidatura encaminhada com uma boa nominata de candidatos a vereadores. Porque se o Jefferson sai do PL,
2: vai mais um monte de gente com ele, é
21: isso? Exatamente, porque praticamente todos os os pré-candidatos a vereadores que estão ali vieram pelas mãos do Jefferson Monteiro. O que o PL tinha antes da entrada do Jefferson Monteiro como pré-candidato a vereador era o Nicola Martins, que está saindo do partido. Então você vê que o, o, o partido existia aqui ah, de uma forma organizada com o trabalho do Jefferson. E, e se ele sair, esse povo todo pode sair junto. Era isso. Era isso por hoje. Amanhã por, tem mais. Por hoje, né? Vamos ver o que, amanhã que muda tem pra Amanhã tem mais. Obrigado, obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã. Comentário
0: da cidade. Tá na boca do povo. Tá aqui.
1: 8 horas e 36 minutos, agora a gente atualiza as informações do tempo para quem, de repente, está chegando na programação agora, para a gente atualizar aí é, nesse meio dessa manhã, já que a gente abriu com informação do tempo cedinho aqui. As informações são da Epagre Cirã, a gente acompanha o Clima na Cidade.
0: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
14: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, o dia vai começando com a presença de sol entre nuvens no litoral de Santa Catarina. O litoral norte, um pouco mais de nebulosidade agora no início desta manhã. E com temperatura em elevação durante o dia, com máximo entre 28 e 30 graus. Os ventos sopram do quadrante sudeste a leste, a intensidade fraca, moderada. No, 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 no período da tarde e noite, com condições de ocorrência de chuva isolada nessas regiões. Os ventos sopram do quadrante sudeste a leste ao longo do litoral. A intensidade de 10 a 20 km por hora, rajadas máximas aí da ordem de 30 a 35 km por hora no período aí da tarde. A ondulação é de sudeste, e a altura média é de meio a um metro e picos de um metro e meio mais altos, especialmente de Florianópolis para o sul. É um dia com nebulosidade variável, com aberturas de sol, mas também com condições para ter chuva, de forma localizada, especialmente no período da tarde e noite, e agora pela manhã, na, regi- na região do litoral norte, próximo também a Paranaguá, também tem a condição de chuva fraca e isolada. Juliana Cruz, meteorologista da EPAG cirã com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: 8 horas e 38 minutos e do clima, a gente já muda um pouquinho de assunto para falar agora sobre a venda de terrenos aqui em Criciúma, que é feita por concorrência pública. E aí a gente vai conversar com o Edson Zanetti, ele que é diretor de patrimônio da Prefeitura de Criciúma, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Edson.
22: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Um prazer estar aqui, Rafael, Débora. Estamos aí para informar. Muito bom dia.
1: E aí, falando a respeito dessa venda de terrenos, é, na, é naquele sentido: do, do são os terrenos que o valor vai, vai ser revertido no próprio município, é, é nesse, nesse, nessa linha, nesse projeto? Sim. É, no próprio bairro, aliás, né É isso
22: caso. mesmo. É, o, a Lei 6846 de 2017, que o prefeito encaminhou, ela. ela, ela Pede-se que os imóveis que vão ser vendidos, tem que ser feito uma audiência pública com a comunidade. Né? E lá a gente define o, o, a obra que vai ser feita na comunidade. Né? Então, aí, por isso que surgiu todo esse processo de venda. Né? Então, a gente vai vir para fazer melhorias no bairro onde ele está localizado, no loteamento, talvez no bairro.
1: Pode ser pavimentação, praça, enfim, é, se discute em cada localidade.
22: Cada localidade foi discutido e foram 24 bairros que a gente fez audiência pública. No total são 55 imóveis né? e a cada comunidade ela teve uma prioridade. Nós tivemos situações de, de pavimentação, que é a mais comum da, na, na lista. Temos centro comunitário, nós temos é, construção de creche, Construção de, de, de salas e de aulas. Então foi é, a ampliação de posto de saúde. Então, a cada comunidade tinha a sua prioridade, né? então a gente vai atender as comunidades se a gente conseguir fazer essa venda né? através da concorrência pública. Bom,
2: Edson, é para o nosso ouvinte e espectador entender, assim, é, são 55 terrenos em 24 bairros, é isso. E, é, por que, que eles eram da prefeitura? Foram áreas que foram loteadas e têm a destinação? Do... Como é que funciona dessa maneira? Como é que a prefeitura se tornou é, proprietária desses terrenos? Sim,
22: Alguns imóveis, a, a, a prefeitura recebeu em pagamento de impostos, outros, a, todo loteado. O ele tem que deixar uma área pública, né? Então aí a área de, existe duas áreas, que é a área, de, a área verde e a utilidade pública. A utilidade pública, a área verde não se mexe, né? A utilidade pública se pode fazer alguma coisa. Então essa lei permitiu que essas utilidades públicas fossem fossem vendidas. Algum loteamento que o próprio município fez, que é o loteamento industrial, tipo a Comé Industrial foi foi um loteamento que o município fez para atender as empresas. Então a gente vai vender essas áreas só que eu quero destacar que tipo assim, a assim município ele compra muita área próximo a, a as unidades de atendimento tipo assim quando ela ela precisa uh, ampliar uma escola ele ela tem que comprar uma área normalmente essas áreas que nós temos já hoje elas não atendem essa então por que deixar uma área lá parada que às vezes uh, podemos ser invadida uh, vegetação tomando e, e então a gente vende lá e, e quando necessita comprar né porque normalmente não nunca é, coincide com a utilização né a gente compra para atender a comunidade então naqueles locais específicos
1: e tem muitas lo, é, localidades loteamentos né menores que às vezes o, a população prefere abrir mão de por exemplo é, é um espaço que é de utilidade pública poderia por exemplo, ali ser construída uma unidade de saúde, por exemplo. Mas tem um outro loteamento muito próximo que já tem uma unidade, às vezes aquela comunidade prefere abrir mão e continuar usando essa outra para ter uma pavimentação, por exemplo, é mais ou menos nesse sentido. É né? bem
22: nesse sentido mesmo. E e aí muitas muitas comunidades imaginava assim... A a, a, a a prefeitura ela está chegando em todas as comunidades... Só que aquelas comunidades onde já tem esse valor para o investimento, vai chegar mais rápido o investimento. Então, a opção da da comunidade foi essa. né? Então, a gente vende esse imóvel e a gente faz a obra mais rápido. né? O importante que a gente tem que citar hoje nessa questão da da concorrência, que ela ela vai ser concorrência pública. Então, como é que funciona a concorrência pública? Você tem que entregar a proposta até o dia... Marcado.
1: Não é leilão, né? Tem não gente que chama leilão. É leilão. De leilão não. Né? A
22: gente chama de leilão, às vezes, para as pessoas se identificarem no que está que acontecendo, mas na verdade o nome correto é Concorrência Pública. Você vai até o dia 13, que na próxima quinta-feira, às duas horas da tarde, você tem que entregar os dois envelopes, que seria um envelope com a, do, a documentação do, do, da pessoa, da pessoa física ou jurídica, e o outro envelope com a proposta. E no dia 13, às 14 horas, Aí serão abertos os, os, as propostas pra, para saber quem foi a pessoa que ganhadora.
2: É, a destinação do que pode ou, do quem adquiriu os, os terrenos, do que ele pode fazer nos terrenos, isso está previsto? Tem alguma limitação? Do que ele pode fazer, são áreas que pode ter, ser residencial ou comercial? Como é que é? é? Sim,
22: é assim, ó, nós temos alguns terrenos, é, um, uns quatro, cinco que eu teria que ver a relação, mas né, uh, que são industriais, então lá ele pode colocar uma empresa, né, uma indústria, uh, e o restante é a área residencial, então é para residência. Então, assim, ó, a, a comunidade. Pode ficar tranquila né que que vai ser respeitado o zoneamento né porque na verdade aí na aprovação de qualquer empreendimento é respeitado o zoneamento de cada localidade então
1: e aí valores é, são entre 35 e 550 mil aí, Isso depende mesmo. do, do e termo. é o
22: valor inicial né é isso mesmo 35 a 550 mil o valor inicial aí depois logo, conforme as propostas né que a gente vai saber só dia 13 né é, pode ser que isso suba ou fique nessa faixa. Né?
2: Aí, a, a, a quem vai levar o terreno, diante de, de tendo duas, três propostas diferentes por um mesmo terreno, a melhor, é que leva, a melhor proposta financeira é que
22: leva o terreno. Sim, bem colocado. Porque a melhor proposta financeira é porque também nós temos a possibilidade de, de, de fazer até em seis vezes, né? Então, às vezes, aquele que vai... Se empatar e algum pagar a vista e outro parcelar, ganha quem ofereceu a vista, é por exemplo. É, é isso aí mesmo. <risos> <risos> Bom,
2: e Edson, a procura, quem, quem você deu prazo aí até tre- dia, a quinta-feira, dia 13, duas da tarde, a procura está grande?
22: Algumas a, a, a pessoas informando, né, se informando, mas, na verdade, a, a listação é feita por outro setor e se procura naquele setor ter uma certa, né, imparcialidade, então a gente também não não, não tem muita informação, porque o, o importante para nós é no dia 13, né, os envelopes que estarão ali nesse momento, né? Para não haver especulação de ah, já foi entregue para isso. Bem, apesar que assim, a prefeitura não sabe o que tá qual, porque na verdade, qual imóvel vai estar a pessoa está dando lance. Vai estar dentro do envelope lacrado e a gente não sabe. E então que vocês
1: conseguem saber só quantos só é,
22: baixaram editar o volume é, de,
1: de envelopes.
22: É, né? Não um, sabe nem um, ser tudo aquilo por um terreno só. Pode até ser, é, né? Assim, espero né? que pode não aconteça ir. isso, é. mas, <risos> mas pode acontecer, né? Então a gente não vai saber qual imóvel que que está sendo recebido o lance.
2: E esse esse valor também de 35 a 550 é conforme a metragem dele e localização.
22: Localização foi essa é, é, o processo foi foi feito a, a audiência pública é feita uma avaliação a uma avaliação vai para a lei né, então tem cada imóvel tem uma avaliação né, feita por pela equipe de avaliação.
1: E aí, Edson, deixa eu só listar aqui os, os bairros que tem é, esses terrenos à venda. Me corrija se eu estiver errado, é o que eu recebi também a relação. Uhum. Uh, estão distribuídos nas localidades de, do bairro dos bairros da Argentina: Ceará, Cristo Redentor, Fábio Silva, Buenos Aires, Floresta, Laranjinha, Linha Anta, Monte Castelo, Mina do Mato, Mina União, Naspolini, Operária Nova, Primeira Linha, Progresso, Quarta Linha, Rio Mayna, São Sebastião. São Simão, Vila Esperança, Vila Macarini, Vila Visconde e Vila Floresta 1, É isso. É Só que isso aqui mesmo. tem entre residenciais e S- industriais.
22: Sim, isso mesmo. Tem eh, residenciais e industriais. A maioria é residencial, mas tem terrenos muito bons aí para indústria, né? A vejo que para indústria assim se é tá um assim um, um comentário maior, uma procura assim de formação um pouquinho mais para as áreas industriais, né? que a cidade ela está ela crescendo, né? E essas, as empresas estão procurando fazer ampliações e eu vejo que esses industriais serão que quase certeza vão vão ter lance. Né?
1: Tá certo, então, Edson, obrigada pelas informações aqui para a gente que tenham muitos muitos lances realmente, né? E a gente traz essa informação assim que forem abertos os envelopes também.
22: Certinho, né? obrigado. Estou disponível sempre que a gente vocês precisarem de alguma informação sobre o meu setor lá. Obrigado. Edson. E nós
2: também aqui estamos disponíveis para a divulgação dessas informações de, de utilidade pública, Edson. Muito obrigado.
1: Esse foi o Edson Zanetti, diretor de patrimônio da Prefeitura de Cristiúma né? Estão abertos aí o, o prazo ainda para concorrência pública, para venda de terrenos. Encerra nessa quinta-feira, 8 horas e 48 minutos. A gente faz uma breve pausa, né, Rafael? Nós voltamos daqui a pouquinho, dia para a cidade.
0: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações.
14: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
14: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
0: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
14: O desafio é grande.
0: como o futuro que todos
4: nós queremos.
3: Grande como Santa Catarina.
4: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da AKERT.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida
10: rádios em
9: dia
0: com a cidade com Débora Correia e Rafael Matos você por dentro das principais informações oferecimento Unesc matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo
2: 8 horas e 51 minutos, é, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais no Rádio Cidade em Dia. Hoje nós começamos o programa com 844 inscritos em nosso canal do YouTube e a gente convida você a se conectar com a gente, a fazer a sua inscrição em nosso canal e também ativar o sininho, dessa maneira você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar. Bom, e um aplicativo foi criado, é gratuito, foi criado para funcionar e e orientar os visitantes de Nova Veneza sobre os atrativos turísticos da cidade, gastronomia, hotéis, pontos turísticos. E a gente vai conversar com o fotógrafo e idealizador do aplicativo Turismo Nova Veneza, o Anderson Machado. Bom dia, Anderson.
6: Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí mesmo.
2: Anderson, como é que a gente sabe que esse tipo de aplicativo aí já é frequente em outras grandes cidades turísticas? Como é que surgiu a oportunidade de poder criar algo parecido aí para Nova Veneza?
6: Então, essa ideia já vem rodeando a minha cabeça já há algum tempo. A gente sabe que que grandes destinos, falando de mundo, né, de turismo em mundo no Brasil também, com certeza, é, é algo pertinente porque a, 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 as novas tecnologias, elas andam muito rápido, né? E por que não utilizar essas tecnologias em, em prol daquilo que a gente vive, né?
22: Nova Veneza
6: vive vive um momento bem bacana, assim, né? nessa questão do turismo, da, da procura das pessoas pela cultura, pelas tradições, né? Pela gastronomia, obviamente. E, e, e há algum tempo já eu tenho esse canal que é o Turismo Nova Veneza, para divulgar os meus trabalhos de fotografia, de, de vídeo, dentro da cidade. Então, no ano passado, durante a festa, a gente teve algumas uh, muitas visitas de pessoas de outros estados, né? e, e esse assunto foi, foi levantado em algumas rodas de amigos e tal, e eu venho trabalhando, então, desde julho do ano passado, em cima de desenvolver uma ideia uh, tecnológica, digital, que possa facilitar essa essa navegação né, das pessoas dentro do município. Então foi aí que a gente começou a criar, enfim, e e, e o trabalho convergiu na na noite de ontem, onde a gente apresentou pela primeira vez o aplicativo, né? E é uma coisa... Ficou um um material muito limpo, muito muito fácil de acesso, né? Já está disponível na nossa... Inclusive na nossa página no Instagram. Quem quiser acessar lá já tem o link na bio para quem quiser navegar no aplicativo que não precisa ser baixado. né? É um aplicativo online, a gente optou por esse formato por por ser mais fácil, né? as pessoas não precisam baixar um aplicativo na Play Store ou na App Store, em um segundo momento talvez sim a gente possa seguir por esse caminho, mas no momento ele é gratuito, obviamente, e ele está disponível online para quem quiser acessar.
1: E aí, Anderson, a ideia é colocar nesse, nesse aplicativo, claro que tudo em Nova Veneza respira turismo, né, mas além dos pontos turísticos, é toda essa, é, essa questão de infraestrutura, gastronomia, hotéis, tudo isso deve ser encontrado também nesse mesmo local?
6: Então, Débora, isso, com certeza. A ideia é, é, é somar, né, é agregar, é fazer com que não só o turista, mas também os moradores, as pessoas que vivem aqui, possam utilizar de alguma forma desse aplicativo. Então, a ideia de colocar lá todas as empresas, comércio, restaurantes, órgãos ligados ao turismo, números úteis, telefones úteis, horário de ônibus, inclusive. Então, as pessoas vão poder ter um um conteúdo nesse aplicativo, não só para turismo. né? Então, a pessoa vai escolher até um, um, um calendário de eventos anual, todas as festas que a gente tem no município, que a gente conhece, todos conhecem muito a festa da gastronomia, o Natal em Veneza, a Páscoa em Veneza, mas a gente tem no interior do município muitas festas bem legais, que inclusive os turistas podem frequentar, né? Então, no aplicativo tem esse calendário atualizado e completo também.
2: Uh, o Anderson, como é que foi a aceitação do próprio trade turístico aí, né? Porque essas informações que você tem, muitas delas dependem também dos estabelecimentos, a, a, a atualização, a informação, a gente sabe que o trabalho de informar não é fácil, muitas vezes você vai colocar lá que funciona num horário e daqui a pouco o comerciante, o, o estabelecimento muda esse horário. Como é que está sendo essa integração também com os próprios estabelecimentos?
6: Então, na noite de ontem, eh, eu tive uma uma, uma grata surpresa. Eh, Claro, a gente sempre faz, né, quando a gente faz alguma coisa, a gente espera que que as pessoas compareçam, né? Mas a gente sabe que hoje, com a rotina das pessoas e e a correria, enfim, nem sempre é possível. Mas eu eu tive uma grata surpresa que a gente teve um um teatro ontem bem movimentado, a gente teve muita gente exatamente do trade turístico, do comércio, os representantes da ANET, a Fran, o Daniel do Contour, é, prefeito municipal, secretária de cultura. Então, a gente teve um, um, uma, 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 uma lotação do teatro de pessoas ligadas a toda essa movimentação. Então, a, a, a gente vive um momento em que o empresário está acreditando na questão do turismo, né? do turismo como, uma, como um, 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 um alavancador do seu negócio. Então, é, é muito bom, assim, porque é, quando a gente faz um, um, algo que, que possa, ter, possa vir a somar na cidade e tu tem esse amparo de quem depende disso, isso é muito legal. Então hoje a gente pode dizer que, e eu não vou falar só dos estabelecimentos de Nova Veneza, né? porque o aplicativo ele é Turismo Nova Veneza, mas ele engloba a rota gastronômica. Então a gente tem hoje o município de Siderópolis, que também tem um, 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 nesse canto que liga a Nova Veneza, né? com restaurantes, com pousadas, que também estão no aplicativo e também fazem parte dessa rota. Com empresários que estão investindo, que estão engajados nessa questão de atender bem, de atender não só o turista, obviamente, atender todos muito bem. Então, a a, a pegada tá legal, assim, tá? Tá todo mundo pegando junto. Eu acho que isso é fundamental para a gente dar uma continuidade nesse momento que a gente vive, não só a Nova Veneza, mas a região sul do estado e tem potenciais aí gigantescos para explodir nessa questão do turismo.
1: E aí, Anderson, já está em funcionamento é, esse, esse aplicativo? Por onde que, que pode ser acessado? Lembrando que, como você falou, não precisa ser baixado né, esse aplicativo no, no, no celular.
6: Já está disponível, já está funcionando. Obviamente, eles não, ele não está 100% atualizado. Né? A gente está uh, na função aí de colocar todos os, os, os comércios e a, as empresas que vão estar dentro do aplicativo, mas já está disponível. As pessoas já conseguem navegar pra, por essa, essa divisão de gastronomia, é, comércio, pontos turísticos, é, calendário de eventos. Todo o mix de coisas que estarão no aplicativo já estão disponíveis e vai ter atualizações constantes. né? E ele já está disponível. Eu tenho um, na nossa rede social, que é o, no Instagram, arroba Turismo Nova Veneza, tem o link na Bios, a pessoa simplesmente acessa esse endereço, pode salvar na sua área de trabalho um ícone para que facilite depois para ela acessar o aplicativo e por meio de QR Codes em todos os estabelecimentos comerciais de Nova Veneza, hoje a gente inicia também a colocação de placas nos pontos turísticos, com o QR Code, com o endereço para as pessoas que passarem por esses pontos turísticos já ter essa informação bem à vista, bem bem, fácil. Então são essas as formas aí que a gente consegue chegar no aplicativo.
1: Tá certo, então. Obrigada pelas informações, Anderson. Sucesso por, ele, por esse trabalho de vocês também, né? que Parabéns pela, pela disponibilidade, pela iniciativa é, de estar tá mostrando também para fora, criando esse, essa vitrine, né? Do turismo é, de Nova Veneza.
6: Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. A imprensa aí que tem sempre dado uma atenção muito especial para Nova Veneza, a, a rádios, jornais, né? É, vocês também fazem parte desse processo. E estamos aí, estamos aí à disposição. Inclusive, esse projeto do aplicativo turístico, ele vai ser expandido para outros municípios, né? Então, eu estou à disposição aí também de quem tiver interesse de, de conversar a respeito. Tá certo,
1: então. Obrigada, Anderson, é, Anderson Machado, que é fotógrafo e idealizador do aplicativo Turismo Nova Veneza, lançado oficialmente na noite dessa segunda-feira. Muito obrigada novamente, um bom dia, uma boa semana.
6: Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.
1: Lembrando aí, né, arroba turismo Nova Veneza no Instagram e aí o link na bio para acessar. Já acessei aqui o aplicativo, realmente as fotos de Nova Veneza encantam, né, Rafael? Eu
2: tava olhando foto aqui, vídeo e parei até de falar porque, nossa, deu uma fome, Débora <risos> Correia. É, a capital Deus gastronômica aqui da é, região, 9 né? 9 da manhã, fez essas coisas aqui, olha, não é fácil.
1: Não, não, nem paramos pro cafezinho, né? No é, não inteiro.
2: é fácil, mas então quem quiser conferir lá, vai lá no arroba para encontrar o link da página que tem aí o, o aplicativo de Nova Veneza.
1: Nove, nove horas e um minuto. Falar um pouquinho de saúde. Pedir para o Santo Freitas deixar preparado o material ali da Rádio Secom, do Governo do Estado, porque Santa Catarina recebeu um equipamento para agilizar testes de detecção de vírus respiratórios. Aí A gente falando tanto de coronavírus e Santa Catarina recebendo esse equipamento pode auxiliar também na prevenção a gente acompanha a reportagem
5: Tem um equipamento mais preciso e rápido para testes de detecção de vírus respiratórios. O aparelho extrator de ácidos ribonucleicos é usado em testes de biologia molecular para detecção de vírus presentes em amostras biológicas, além de rios, lagoas e outros locais. O equipamento será principalmente utilizado para avaliar o vírus influenza, como destaca Marley Pickler dos Anjos, diretora do Laboratório Central de Saúde Pública.
3: Este equipamento realmente veio para fazer a sentinela do vírus influenza influenza, que é um dos vírus que causam a gripe. Mas ele também será usado para outros vírus que circulam também no nosso estado, como febre amarela, chikungunya, zika e dengue. Mas inicialmente ele veio por conta de um projeto para vigilância do vírus influenza e detectar diferentes subtipos que possam existir na população catarinense.
5: Os servidores passarão por um treinamento para a utilização do aparelho e a proposta da Secretaria de Estado da Saúde é que os materiais coletados, principalmente durante o inverno de 2020, possam auxiliar na produção de vacinas do próximo ano. A vice-governadora Daniela e negociou a vinda do aparelho junto ao Ministério da Saúde, destaca o diferencial para as futuras vacinas.
23: A principal vantagem da saúde pública é que as vacinas que serão produzidas a partir de agora serão baseadas nos vírus que se pulam aqui no nosso Estado. e, Diferentemente do que acontece hoje, baseadas nos vírus que se formam no restante do mundo, a exemplo da Austrália. Então a gente vai ter uma vacina mais eficaz, que se é uma ideia muito grande para essa Santa Catarina, porque além dos casos de influenza, ele vai poder ser utilizado para as mais diversas viroses que se aqui no nosso
5: Estado. De Franobris, Leonardo Franzoni. Nove horas e três
2: minutos. A balança comercial brasileira registrou um superav- superávit de 1,1 bilhão e corrente de comércio de 8,1 bilhões de dólares na primeira semana de fevereiro de 2020, com cinco dias úteis teve essa semana, como resultado de exportações no valor de 4,6 bilhões e importações de 3,4 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. No ano, até agora, no acumulado do ano, As exportações totalizam 19 bilhões e as importações 19,6 bilhões. Então a balança comercial por enquanto está negativa em 575 milhões de dólares. Mas a corrente do comércio, que é a soma dos dois valores entre o que é vendido e o que é comprado, chega a 38,7 bilhões de dólares até agora.
1: E aí uma PEC que permite a dupla nacionalidade pode ser votada pelo Senado. A gente acompanha agora a reportagem da Rádio Senado a partir de agora dessa PEC que permite a dupla nacionalidade e pode ser votada no Senado.
23: De autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, a proposta de emenda à Constituição acaba com a perda da nacionalidade nos casos em que o brasileiro obtiver outra cidadania. Segundo ele, o Brasil é um dos poucos países que adotam um critério tão
19: rígido. Muitas vezes, esse brasileiro adquire a nacionalidade de outro país por questões profissionais. É um jogador de futebol, foi trabalhar no estrangeiro e acaba se beneficiando da legislação estrangeira. Então, o nosso propósito, com grande apoio da comunidade internacional brasileira, é dar fim a essa dúvida e deixar explícito no texto constitucional que, de fato, o brasileiro que adquirir essa nacionalidade estrangeira não perde a nacionalidade brasileira, passa a ter dupla
23: nacionalidade. O plenário também deverá votar a estabilidade provisória de cinco meses no emprego para quem adotar uma criança a identidade profissional de radialista e a proibição da venda de narguilé, cachimbos, piteira e papel para enrolar cigarro a menores de idade. Ainda está na pauta a criação da Semana Nacional de Prevenção, Conscientização e Tratamento da Microcefalia, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou o aumento de casos da doença provocados pelo Zika vírus a partir de 2015.
4: Tudo que possa melhor esclarecer a população, atuar de uma forma preventiva em relação a uma série de doenças, fazer com que as pessoas saibam como isso se manifesta, especialmente naqueles casos que são evitáveis, preveníveis, como foi o caso da Zika. Né? Então, eu creio que o Senado estará dando um passo em importante de contribuição para as ações que o serviço público no Brasil precisa fazer na área da saúde.
23: O plenário poderá votar também a obrigatoriedade de os conselhos de profissões regulamentadas disponibilizarem um cadastro com informações atualizadas sobre os associados e a conciliação não presencial no âmbito dos juizados especiais cíveis. Também está na pauta o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal para o município gaúcho de Granada. Amado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: E ainda com relação a essa questão de dupla nacionalidade, tem uma outra votação no plenário a, a respeito da perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Ela foi debatida ao longo de 2019. Então, hoje está prevista uma discussão sobre isso, a votação em primeiro turno dessa. dessa a partir das duas da tarde. Com a mudança constitucional, a perda de nacionalidade do brasileiro vai ficar restrita a duas possibilidades. a um pedido expresso, desde que não leve o cidadão a se tornar apátrida, sem qualquer nacionalidade, ou um cancelamento de naturalização por decisão judicial. A PEC também possibilita a requisição de nacionalidade brasileira por quem, tenha, por quem tenha renunciado a ela. A inspiração para a proposta foi o caso da brasileira Cláudia Oerg, ela foi extraditada para os Estados Unidos em 2018 por responder a acusação de ter assassinado o próprio marido. A legislação proíbe a extradição de brasileiros natros, mas o STF, na ocasião, julgou que Cláudia havia perdido a nacionalidade brasileira ao se casar com um cidadão brasileiro.
1: 9 horas e oito minutos, agora a gente faz uma breve pausa, em dia com a cidade volta daqui a pouquinho com mais informações para fechar a edição de hoje.
0: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações. Rádio Cidade em Dia, conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br
7: Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
8: A Audi Center
0: Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje, nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. Audi A4 Sedan Prestige de 175.990 por 149.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma. Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará, fone 3443 6664. No trânsito de sentido à vida.
10: Rádios. Notícias em um minuto.
3: Os proprietários de veículos licenciados em Santa Catarina vão poder parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito o valor devido
1: pelo IPVA. Antes, o pagamento de imposto sobre a propriedade de veículos só poderia ser parcelado em até três vezes. A alteração da regra é resultado de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e sancionado pelo governador
3: no mês de janeiro. A nova lei permite também o uso de cartões de débito e crédito para quitação do imposto à vista e pagamento de outros débitos relacionados ao veículo, como multas, por exemplo. A exceção são os débitos inscritos em dívida ativa. Em Santa
23: Catarina, o tributo varia entre 1% e 2% do valor do veículo. A quitação do imposto
1: é um dos requisitos para efetuar o licenciamento.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
19: Barra, Rádio Cidade em Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais. Arroba, Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
0: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais informações.
1: 9 horas e 12 minutos, nós estamos de volta no Índia com a cidade. E agora para falar de uma iniciativa que completa três anos esse ano aqui em Criciúma, que é o Espaço Pural Coworking. No estúdio com a gente, o Jefferson Zapelini Filho e a Gabriele Nure... Nuremberg. Nuremberg. É, é pronúncia, a gente sempre é. erra, né? Zapelini é também que são sócios da Plural, já está fazendo três anos, passou rápido, né? Isso mesmo, a gente está completando três anos já de abertura, né? E são cinco anos já de estudo aí nesse ramo. Olha. E vamos contar um pouquinho da história primeiro do local, mas depois a gente vai falar também sobre algumas novidades que vocês estão anunciando agora, né? Vai ter uma comemoração também é, nessa semana, tem novidades que vão apresentar, mas um pouquinho da história do, do Plural, porque vocês chegaram... Um espaço coworking que era novidade quando, quando chegou na cidade, né? Se tinham já empresas que faziam próprias, mas assim, um espaço aberto para que outras pessoas pudessem fazer esse trabalho ali, se chegar trazendo essa novidade para cá. Né? E, vocês falaram que foi dois anos de
24: estudo até abrir? Isso, isso mesmo. É... Bom, o prédio é um, é, um, é um imóvel da família, onde funcionava uma, uma das unidades da confecção da família. E, em 2015. É, a gente viu esse espaço em outros lugares, como Criciúma, como Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, e aí a gente trouxe essa ideia para o pessoal da família e, e decidiu tentar tocar para frente. A gente fez um estudo, de fez uma análise de viabilidade financeira para ver como, como seria, como se comportaria, e na nossa projeção a gente iria é, inicialmente ocupar só o térreo e os mezaninos, depois de três anos ocupar o segundo andar e depois de cinco anos ocupar o terceiro andar. Então foi muito mais rápido. No primeiro ano já de plural a gente já ocupou o segundo andar e agora indo para o terceiro ano estamos ocupando o terceiro andar que é uma das novidades que a gente vai apresentar no, no evento de quarta-feira de amanhã.
2: É esse, como você disse, essa tendência ela já nas grandes cidades ela vinha acontecendo é, e dá para dizer que o coworking é uma evolução dos escritórios virtuais porque a, a, não só vocês não tem só aquele aquela pessoa que aluga um horário, um espaço por uma faixa. Vocês hoje tem empresas funcionando full time lá dentro, isso é, isso
25: é. Hoje a gente tem diversos serviços, né, que a gente presta. A gente ainda tem o endereço fiscal, né, que a gente chama E aí a gente tem sala de reunião, a gente tem o coworking em si, que é o espaço compartilhado de trabalho, e a gente também tem as salas privativas, né? Então a pessoa quer estar ali no ambiente compartilhado, mas quer quer ter a sua sala, quer montar do seu jeitinho, quer trazer os seus funcionários. Então a gente também tem essa opção. Além disso, a gente faz eventos, a gente tem a sala de treinamento, então são vários níveis aí que a gente consegue atingir ali na
24: Plural. O que é legal hoje é a mistura de, de empreendedores que tem lá e de empresas. A gente tem uma empresa, por exemplo, tecnologia, que tem 46 pessoas. Ao mesmo tempo, tem uma empresa de uma pessoa no, no coworking. Então, hoje são 40 empresas é, e 130 pessoas por dia, lá, diariamente, fixas. Né? Ainda tem mais o pessoal que faz diárias ou então que faz que trabalha na, na ou, ou que aluga a sala de reuniões ou a, ou a sala de treinamentos. Hoje a gente tem arquitetos, engenheiros, publicitários, empresas de tecnologia, corretores de imóveis, representantes, empresas de telecom, desenvolvedores independentes, tem até uma construtora e e contadores também lá dentro, então tem uma mistura muito grande. Designers também. Designers também.
1: Agora, para muitas empresas, ter esse espaço coworking e como você disse, ah, mas quero o meu cantinho, né? Mas estar em um espaço coworking é muito bom para a questão de relacionamento, né? Porque surgem muitos Exatamente. negócios dali, até entre as próprias empresas que já estão usando espaço. Principalmente,
25: né? assim, a gente vê que o pessoal dá prioridade para quem está ali dentro, né? Então, ah, precisa de uma. Uma agência de publicidade, tem aqui na Plural? Ah, tem, então vou conversar com eles, é a primeira opção, geralmente dá certo, né, a gente fica muito feliz, esse é um dos nossos princípios, né, trazer realmente a comunidade, fazer esse networking entre o nosso público, né, então geralmente o pessoal realmente dá prioridade para quem está ali dentro, daí se não tiver, daí busca busca fora e às vezes até traz para dentro da Plural aquele que está fornecendo algum serviço para ele.
2: Porque, olhando assim e ouvindo vocês, dá para dizer que é uma evolução, inclusive, dos antigos centros comerciais. Exatamente. né? Business centers. É, porque como tem mais... Parece, primeiro, eu acho que é a disposição das pessoas de se integrarem. Exatamente. Né? Eu acho que, é o... é, e as, a, Aparentemente, pode ter o seu espaço privado, mas as portas são mais abertas. Uhum. Né? Exatamente. Então, é... a, a
24: grande diferença é que a gente lá, é, tanto eu, como a Gabi, quanto a Miriam, que é a nossa gerente de comunidade, que a gente chama, a gente está o tempo inteiro pensando em eventos para que gerem conexões. Então a gente tem café da manhã toda semana, a gente tem happy hour toda semana, justamente para o pessoal trocar cartão e o pessoal se conhecer, para ninguém entrar na sua sala, trabalhar o dia inteiro e não se conhecer, entendeu? como é um prédio comercial, enfim. Então o pensamento realmente é de comunidade, é um ajudando o outro e um trabalhando com o outro. Apesar de ter empresa que fatura muito e empresa que fatura menos. Né? Lá todo mundo acaba sendo igual, todo mundo almoça junto, todo mundo toma café junto, e isso gera muita conexão.
1: É, é cada um com a sua empresa mas é uma grande empresa Isso é, é, é uma grande é como se fosse
25: uma empresa só assim o pessoal <risos> compartilha, compartilha tudo assim inclusive a, a amizades enfim a gente chama de, é, é quase uma família assim, é. né? a gente se dá muito bem com todo mundo assim e, e é entre eles também
2: porque ele ele claro para quem tem empresa ele simplifica a questão uh, burocrática do espaço físico sim né? onde ele vai utilizar o espaço às vezes que ele realmente precisa
25: isso. Né? Ele não paga pelo metro quadrado ocioso, né? Banheiro. Corredores.
24: É bem o significado de economia compartilhada, né? Então, assim, ele, ele vai pagar o um metro quadrado da sala dele. Mas ele não tá pagando o um metro quadrado do banheiro, da, da copa, da sala de treinamentos, da sala de reuniões. Então o resto é tudo compartilhado. Por isso que funciona muito bem. Né? É,
25: e quem tem uma empresa de uma, uma pessoa, por exemplo, tem a estrutura de uma empresa enorme. né Então, acho que traz bastante credibilidade. E até
2: para quem ainda não tem condições de estar tá lá como fixo, ele tem é, os coworks em geral, surgem como uma oportunidade de que ah, eu preciso marcar uma reunião de negócios, preciso Sim. receber um cliente, mas não posso receber no quintal de casa, uhum. né? na varanda, nem no, às vezes no home office dele, isso. não é um lugar adequado. Ele tem essa opção daí de, de fazer esse e alugar por tempo que ele precisa, né? É engraçado,
24: de... é engraçado que a gente tem uma, uma menina lá que é arquiteta, que ela ela alugava o salão de festas de casa para atender cliente. Então, olha a diferença dela, estar num espaço de coworking, atendendo uma sala de reuniões preparada, com televisão, com equipamento. Então assim traz uma uma seriedade maior para a empresa, né?
25: É, e quem não quem não está lá dentro também, como tu diz, fixo também a gente tem alocação por mensal, né? Tem alocação mensal, tem alocação por hora, tem alocação por
1: diária, enfim a gente consegue atender todas as necessidades. E aí falando sobre essa expansão, agora na verdade amanhã acontece esse evento aí dos três anos, né? E a data é nesse evento. Aniversário
2: é amanhã mesmo?
1: A data foi do dia 31 de, janeiro. 31 de janeiro Isso. Aí como
25: é janeiro, verão né? Pessoal a gente nem acabou A gente acabou esperando um
1: pouquinho mais Para dar tempo do pessoal voltar para a cidade Se ambientar e voltar para a rotina né? E essas novidades de expansão vocês vão apresentar Nesse evento amanhã? Dá para adiantar Alguma coisa para a gente? Já adiantou dá, um? dá. <risos> dá, dá sim, não tem
24: problema É a, gente... a primeira coisa que a gente vai apresentar É a expansão do, do terceiro andar é, vai ser um espaço com mais ou menos 10, mais 10 novos offices e um espaço de eventos bem grande, que a gente sentiu essa necessidade, para em torno de 200 pessoas. Nesse espaço de evento vai ter uma parte externa, para happy hour, para o próprio coffee do evento, então um ambiente diferente, que a gente se espelhou um terraço, em coworkings né? das das grandes cidades, né que tem tem essa parte de terraço, assim que acaba transformando o evento de um modo diferente, né? A segunda novidade é um espaço compartilhado, quase que um coworking no pavilhão de trás, só que voltado à gastronomia e algumas lojas também. Então é uma mistura de, é como se fosse um coworking mesmo que a gente viu em grandes cidades como Florianópolis, né? E a terceira novidade a gente vai estar lançando o nosso modelo de franquia que a gente ficou um ano estudando, a gente trouxe um consultor de São Paulo que fez toda a modelagem, é, pegou todos os processos, manualizou no caso para a gente começar a vender esse, esse, essas franquias para as cidades próximas aqui. A gente tem alguns interessados em Araranguá, Tubarão, então a gente viu que a gente precisava se preparar um pouquinho mais, a gente segurou, ficou um ano estudando e agora preparou para conseguir expandir no modo franquia para as outras cidades também.
2: Porque vocês falam do, dos exemplos que tomaram, né, Porto Alegre, Florianópolis já tem... Né, pelo menos eu Sim, conheço muitos. mais cinco. Pelo Florianópolis tem, Mas, 70 tem 70 coworkings ativos. Uhum.
24: Sim, é, 95% dos coworkings em Santa Catarina estão em Florianópolis. É, é <risos> muito ligado por causa um pouco da, da cultura e da própria
2: tipo de empresa de tecnologia onde é, se, se desenvolveu é muito forte. em Florianópolis. É, a pessoa e, fala que é, a nossa,
24: é o nosso vale do silício, né? Isso. E, e o coworking nasceu na Califórnia, então realmente tudo tudo acontece antes em Florianópolis quando a questão é tecnologia inovação, né? e inovação.
2: Porque aqui na região, acho que nós temos um outro em Tubarão. Isso, é. Mais Estruturado. Tubarão assim, tem dois. Então, é, é, até, tem né? dois. E aí temos, como eu disse para vocês, acho que a gente tinha aqui, não sei se ainda temos empresas de, que eram de só os de escritórios virtuais. Sim, tem. E, tem. E, e dessa maneira, vocês, claro, tem aí... Mostrando que é uma área, acho que em Braço do Norte estava criando um co também, não sim, sei como sim, é que ficou sim. por lá. Uhum. Então é uma área que mostra que é o próprio comportamento diferente das pessoas de trabalharem. Hoje a gente, quando fala tudo muito, a tecnologia facilita muito a, a gente como é, se liberar do, do físico. né sim. Nós aqui estamos num espaço que a gente precisa disso aqui, mas em uhum. outros setores não precisa, tanto... Como a gente pagar pelo espaço ocioso é. e, e utilizar pelo tempo que eu preciso,
19: né?
24: Sem dizer a burocracia também, né? É. No coworking não tem burocracia. O espaço de coworking, por exemplo, não tem multa rescisória, não tem período mínimo. Então, se tu quiser. Acontece muito assim, ali em dezembro, o pessoal do coworking começa a cancelar os seus contratos e volta em fevereiro, por exemplo. É, qual é a outra possibilidade que tu teria de fazer isso, né? O, o outro local que tu teria de fazer isso. Então, a burocracia ajuda bastante também, até para quem está iniciando mesmo
1: e aí até para a gente ver como como o coworking é algo que já ganhou né já já, é, já se tornou pode está se tornando tradicional. Daqui a pouco outros coworkings vão surgindo também. Se vocês uhum. fizeram, é, foram pioneiros aqui, mas daqui a pouco surgem. É normal. É. A, Sim. A, acabam, acabam se ampliando, né? E, e aí você falou que esse terceiro andar aí seria para cinco anos depois, né? Essa isso. trazer isso uh, mais cedo foi justamente pela demanda, a procura foi muito grande, mostrou essa é. necessidade.
24: Hoje, pra, foi, com certeza foi a demanda, a gente tem um espaço de eventos que é, na verdade, o um espaço compartilhado onde o pessoal trabalha, fora de horário comercial, a gente aluga para eventos. Só que era limitado a 80 pessoas, então a gente começou a sentir a perder muito evento por causa do tamanho. Hum. E até por horário, às vezes o pessoal quer fazer um treinamento em horário comercial. E aí, como é como, como que a gente é, atende?
25: A gente tem uma sala para 40 pessoas, mas 40 pessoas é pouco, né? É. Então, a gente foi sentindo essa necessidade... E até para mais de 100 pessoas, então esse esse projeto é para até aproximadamente 200 pessoas que a gente vai fazer no segundo andar e daí com toda a estrutura, né? Porque hoje a gente faz faz uma adaptação no nosso espaço compartilhado para eventos, fica muito legal, mas a gente quer realmente fazer uma coisa melhor, assim, e trazer realmente
1: uma qualidade para eventos. Previsão para começar a funcionar esses novos
24: espaços? A previsão é até junho, julho, Já, já vai estar funcionando esse espaço.
2: E em termos de metragem quadrada, vocês, é, por andar, é quantos metros quadrados tem ali a área? A gente
24: começou ocupando o térreo, que tem em torno de 700 metros quadrados. O segundo andar tem em torno de 600 metros quadrados. Hoje, tá, hoje a gente tem ocupado e 1.300 metros quadrados. E o terceiro andar tem 700, então a gente vai chegar a 2.000 metros quadrados. Dois metros
2: quadrados de área? Isso. Isso. Muito interessante.
1: Obrigada, gente, pelas, pela... Contar pra gente um pouquinho mais desse trabalho aí, né? Cinco anos já? Dois anos anos de de estudo, Cinco anos de trabalho cinco anos de trabalho multiplicados por uns três Porque eu acho que vocês perderam bastante
25: noites de sono Aprendendo risona. também, né? Como é uma coisa nova Pra gente também foi, né? Então lá no começo Não foi fácil, a gente lutou bastante para entender também um pouco como é que funcionava E por isso a gente foi mudando tanto né Quem foi lá no começo e chega lá hoje Meu Deus, o que, que é isso aqui? Mudou totalmente Então a gente foi se adaptando e sentindo Como que a cidade respondia também E aí acho que hoje estamos aí No caminho certo e Com amanhã certeza. é um
2: evento amanhã sete da noite quem quiser conhecer é aberto ao público
24: né? É, o, na verdade o evento ele aí, é, é, tá assim é <risos> o evento é para convidados, é, fornecedores, convidar, clientes e tal mas
25: mas quem quiser conhecer não tem problema quem quiser conhecer, também estamos abertos todo dia, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. É só chegar lá que a gente vai ter o maior prazer de apresentar o nosso próximo. Tomar um
24: cafezinho. <risos> obrigada, gente, e parabéns obrigado. pelos
25: três anos. Muito obrigada. De trabalho pelos cinco aí para quem não acompanhou né, <risos> é. os outros dois. Obrigada, Débora. Obrigado,
24: Débora. Obrigada,
1: Rafael. Obrigado, Foi a Gabriele e o Jefferson Zappelini sócios da Plural, falando sobre essa iniciativa tão bacana que completa três anos aqui no município de Criciúma. Fechou, né, Rafael? 9 horas e 25 minutos. Com essa informação, com essa entrevista gostosa, nós fechamos a edição de hoje do Em Dia com a Cidade. Nós voltamos na programação amanhã, a partir das 6 e meia da manhã. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui e, na sequência, você segue acompanhando a nossa programação. Você fica com o Cotidiano com o Eduardo Maciel.
2: Essa vida é cheia de obstáculos e oportunidades. Tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. Até amanhã, 6 e meia da manhã. Tchau.
0: Você ouviu Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações.